0: Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de On refait la glace, épisode spécial euh, des Mondiaux, avant de réattaquer un petit peu la Magnus, on va tourner la page de ces Mondiaux et avec nous euh, les deux meilleurs invités qu'on pouvait avoir pour parler de ce Mondial, euh, Nicolas Leborne et Brice Voirin qui étaient aux Mondiaux, l'un pour qui archive l'autre pour Edo, et qui nous font le plaisir de de nous accompagner pour cette émission salut les gars salut salut donc l'autre euh, Mathieu, Mathieu n'est pas avec moi pour l'instant il va nous rejoindre très rapidement il a eu quelques impératifs il nous rejoindra en cours d'émission donc on va parler de deux choses pendant cette émission tout d'abord de, de l'équipe de France de sa relégation et notamment du dernier match contre la Grande-Bretagne puis on parlera avec euh, Nicolas et Brice de leur expérience euh, du Mondial et, et comment Comment on couvre un mondial de hockey sur glace Quelle est l'ambiance Quelles sont les préparations Etc. Etc. Allez, on va attaquer directement avec le premier sujet la relégation. Nicolas brise vous y étiez. Déjà, comment comment on vit cela sur place quand on est quand on est journaliste ah, Vas-y, Nico. Ah, C'est moi qui commence. Oh, euh, bah, oui. euh, alors, comment on le vit euh, Déjà, on le vit pas bien parce qu'on est à la fois
1: euh, en tant que média, mais on est aussi euh, fan de hockey, et fan de l'équipe de France. Euh, C'est assez difficile de de couvrir ça en tribune parce qu'on a vu euh, le jeu de l'équipe de France se déliter au fil des minutes contre la Grande-Bretagne et euh, euh, avec un, un sentiment d'une équipe tétanisée par leur jeu et, euh, et puis qui coule en fait euh, un peu bêtement. Euh, et on se retrouve avec ces joueurs à la sortie de la glace qui ont le visage défait. Euh, certains sont au bord des larmes euh, quand c'est pas en larmes et, euh, et on est là comme deux andouilles à essayer d'avoir une interview euh, en sachant pertinemment que les joueurs ont pas envie de nous parler euh, n'ont pas les mots pour nous parler pour ceux qui, qui se sont arrêtés et euh, et puis ben bah, voilà quoi on a on a juste un entraîneur euh, en face de nous euh, qui est comptable de, du résultat et qui assume évidemment le fait de nous répondre, mais euh, on a envie du coup de lui rentrer dans le là à lui dire mais comment ça se fait quoi Comment c'est possible et puis et puis voilà quoi enfin moi c'est mon ressenti je sais pas ce que ce que Brice en pense mais
2: bah, c'est exactement ça et, et en fait ce match c'est un petit peu à l'image du mondial c'est-à-dire qu'on a vu des, des très bonnes périodes de l'équipe de France une vraie domination une vraie euh, maîtrise du palais et puis euh, tout s'est joué en, en quelques minutes euh, dans cette deuxième période où euh, après avoir mené deux, 3 trois euh, on prend un but sur une erreur, euh, sur une erreur défensive le doute s'installe et, euh, et puis le deuxième et puis le troisième en troisième période et, euh, et là on se dit euh, ça va être compliqué et, et en prolongation euh, en plus on était euh, au niveau de la tribune on était juste au dessus du but euh, l'équipe de France et ouais, ouais ça fait mal ouais euh, ça fait mal euh, euh, après, on, on essaie de courir en zone mixte pour essayer d'avoir des, des réactions, mais c'est vrai que c'est compliqué pour tout le monde, euh, à la fois pour nous, pour les joueurs, et puis pour le coach. Euh... De mémoire, il y en a un ou deux qui ont essayé de s'arrêter, mais, mais ils n'ont pas réussi à nous dire quoi que ce soit, parce que finalement... Euh... <coughs> Je pense que personne n'a vraiment compris ce qui s'était passé, même si, avec le recul, parce que maintenant ça fait quelques jours, euh, peut-être même deux semaines, euh, on, on voit que, que voilà, ce match, pour moi, il est à l'image du Mondial, euh, une équipe qui a envie de jouer et qui, par contre, euh, ne tient pas mentalement. C'est un peu mon ressenti. Donc, pour toi, on va
0: partir sur le, le débrief, plus, à, plus en lui-même, le débrief du jeu de l'équipe de France. Pour toi, le problème, il a surtout été mental sur ce match-là <coughs>
2: Ah bah clairement quand tu mènes 3-0 euh, à mi-match, enfin sur une, contre une équipe contre euh, comme la Grande-Bretagne, t'as pas le droit de le perdre ce match, t'as pas le droit de le perdre. Même quand tu reviens à 3-1 euh, ou à 3-2, il euh, y a un mental, il y a peut-être aussi un aspect coaching. Je sais que euh, je me souviens sur le 3-0, parce que le deuxième et le troisième interviennent en six secondes, je crois, euh, pour la France. Le, le coach euh, de la Grande-Bretagne demande un temps mort nous de notre côté quand ça revient à 3-2 il n'y a pas de temps mort quand ça revient à 3-3 il n'y a pas de temps mort euh, pour, pour moi c'est vraiment l'image du match que tu, que tu sais que t'as pas le droit de perdre qu'en plus par rapport aux, aux années précédentes euh, cette équipe elle est quand même euh, elle est quand même euh, bien inférieure je parle de l'équipe de la Grande-Bretagne à celle de l'équipe de France euh, ouais y a, y a, pour moi il y a un problème mental derrière de, de préparation euh, au, au delà de l'aspect tactique parce que clairement, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Nicolas, mais sur le match de la Grande-Bretagne, ça a été dur de d'ouvrir de, euh, les cages, mais une fois qu'on a on arrive à 3-0, euh, normalement, euh, voilà, tu, tu tu dois le tenir le match. Et ça, peu importe l'équipe, euh, peu importe l'équipe, euh, euh, peu importe le sport, tu dois te, tu dois gagner ce match. Enfin, en tout cas, euh, moi, c'est comme ça que je le vois. Euh, oui, oui, je suis complètement d'accord. Alors, c'est vrai que
1: L'équipe de France avait joué la veille contre la Finlande avec à peine 15-16 heures de repos. C'est vrai que c'est pas beaucoup. Euh, ça, ça explique sans doute le fait que le premier tiers était relativement poussif. Mais le deuxième tiers, ils font exactement le boulot. Ils attaquent la cage, ils ont la possession du palais. Euh, ils convertissent une fois, deux fois, trois fois. Euh, ils sont dans un fauteuil pour gagner ce match. À partir du moment où ils ont encaissé ce, ce premier but de la Grande-Bretagne, euh, déjà, on a senti que le temps mort euh, britannique avait eu un effet. De notre côté, euh, il y a eu une réaction un peu lente pour utiliser ce temps mort, je trouve. Les joueurs euh, et le coach euh, ont mis un peu de temps à, à se mettre en place, alors que celui de la Grande-Bretagne avait déjà commencé à, à faire passer son message à ses joueurs. Euh, mais même après, en prenant le premier but, euh, euh, là, faut se dire, c'est pas, grave. on a encore deux buts d'avance, euh, on est encore en confort. Et, et non, il y a eu un un décrochage, donc sans doute mental, qui a entraîné ensuite le, le physique avec la fatigue, mais indépendamment de ça, euh, en prolongation, la France a des grosses, grosses occasions. Euh, on attaque deux fois, euh, collé à la cage, euh, c'est sauvé sur la ligne, il y a un poteau devant Valentin taclero, de et c est, c est, on prend ce but en prolongation sur une erreur, euh, une, une triple erreur d'appréciation, un face-off qui est en zone offensive euh, qu'on qu gagne puisque le, le palais revient vers, vers, vers notre camp mais euh, pas au contrôle du coup c'est euh, le capitaine britannique Phillips qui part sur le côté chaque HV s'en occupe il le met par terre mais en le mettant par terre il se met hors de position mais le, le joueur est au sol il n'y a pas de danger immédiat Fleury fait l'erreur d'aller sur le palais et il libère un boulevard derrière et Texier n'a pas suivi du coup Davis est seul pour marquer contre, contre Hardy donc euh, ça, ça traduit euh, la volonté offensive d'équipe de France, avec ces occasions qu'on a pu avoir en prolongation, où il y a eu une vraie envie d'aller vers l'avant et d'ouvrir le jeu, et ça traduit aussi la fragilité euh, de la défense, euh, la, la difficulté à, à se positionner euh, solidement en, en zone défensive, qui a été récurrente de, dans, tout au long des sept matchs. Donc il euh, y a un aspect tactique, il y a un aspect physique, il y a un aspect mental il y a un aspect coaching, euh, Voilà, on ne peut pas euh, euh, évacuer la responsabilité de Philippe boson c'est quand même lui qui est censé aussi motiver ses joueurs sur le banc et, et surtout les rassurer au moment où il y a 3-1, euh, et a priori, ça n'a pas été fait, donc euh, il y a une responsabilité des joueurs eux-mêmes qui ont commis des erreurs, euh, euh, je ne vais pas dire des erreurs de débitant, mais presque, euh, et, et voilà, c'est un ensemble de, de choses qui fait qu'on était, on était plus fragile. Euh, L'effectif a été renouvelé à 50% en deux ans. C'est pas négligeable. On avait des, des joueurs qui avaient sans doute euh, un déficit d'expérience, mais indépendamment de ça. Euh, même ces joueurs sans expérience et euh, avec un repos minimal, ils avaient quand même euh, le contrôle du match à 3-0 et, et ils l'ont donné, puisque c'est des palais qu'on donne dans l'axe
0: pour marquer le, le, le premier et le deuxième but britannique. On a beaucoup parlé du mental, on va maintenant parler un peu de l'aspect tactique, un petit peu de tout ça. Hein. On a, de derrière la télé, on avait parfois un peu l'impression que la France rendait beaucoup les palais à l'adversaire, et ça a été un peu le cas aussi dans le troisième tiers face à la Grande-Bretagne. On a un peu eu l'impression qu'elle a un peu arrêté de jouer avec le pressing qui augmentait du côté britannique. Est-ce que, selon vous, le système de jeu il était adapté à cette équipe de France euh, Pour ma part,
1: pas complètement. Euh, C'est un peu le paradoxe. On a une envie de Philippe Boson de jouer euh, plus offensif, d'ouvrir plus le jeu que sous les Anderson. Pourquoi pas On a des joueurs qui ont une meilleure qualité technique que par le passé, donc sur le papier, pourquoi pas. Euh, Il déclare euh, vouloir utiliser le point fort de l'équipe qui est la vitesse. C'est vrai qu'on a des joueurs relativement rapides. Et paradoxalement, euh, sa stratégie reste de dire « il faut tenir le plus longtemps possible ». Donc, on a une stratégie qui est relativement euh, prudente et fermée. On joue vers l'arrière, on se dit « on va essayer de faire des comptes ». On balance au fond en essayant de mettre un peu la pression pour utiliser la vitesse et, et finalement, on met pas vraiment le, le, la crosse sur le palais sur des, des longues périodes. Les seuls moments où on l'a fait, on a été relativement dominant, y compris contre les gros. On a fait de, des très gros temps forts contre les états unis au deuxième tiers. On a fait des temps forts contre le Canada qui nous permettent de remonter. Contre la Slovaquie, pareil. Euh, et c'est les moments où on s'est retrouvés dans notre zone défensive qu'on a été totalement incapable de, de jouer la défense en fait on ne sait pas faire donc euh, je pense que à un moment peut-être que philippe boson aurait dû se dire tant pis euh, euh, on va faire des matchs à 7 6 mais on va y aller on, on va vers vers l'avant et il n'a pas osé franchir ce, ce pont là euh, je pense qu'on n'avait pas les armes pour jouer la défense tout simplement on a des attaquants euh, qui sont qui manquent de lucidité pour faire des relances propres parce que euh, on peut critiquer nos défenseurs mais la plupart des buts qu'on encaisse sont des erreurs euh, individuelles de nos attaquants dans notre zone défensive. C'est pas seulement le placement des défenseurs, c'est aussi le placement des attaquants. Euh, c'est le cas sur la Grande-Bretagne sur, sur deux, deux buts, euh, c'est le cas de, de match contre la Slovaquie on est revenu à 3-2 et on prend deux buts en début de troisième tiers sur des erreurs individuelles des attaquants. Euh, voilà, il y a, y a un problème de, de placement. Euh, d'adéquation au système. Je pense que je ne sais pas si les joueurs euh, se sont réellement adaptés au système de Philippe Boson. Je ne sais pas si Philippe Boson a mis suffisamment d'eau de, dans son vin pour essayer d'adapter son système à, aux joueurs qu'il avait sous la main. Euh, je pense qu'il y a un peu un petit peu des deux quoi. Mm. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Brice, mais pour moi, c'est ça.
3: Euh, oui,
2: c'est exactement ça. Et d'ailleurs, quand on posait les questions, on nous répondait de manière très linéaire en disant « Oui, le système, on le connaît. » On a eu une première euh, une première rencontre là sur le mois de novembre, etc. Première préparation, on a eu toute la préparation. Euh, je pense que pour, pour les joueurs qui étaient là depuis quelques années et qui ont joué avec des Van qui avaient un système qu'ils maîtrisaient, euh, on était dans l'entre-deux, en fait. Et, et on le voit sur tous les matchs, c'est exactement ce que tu as dit. Qu quand on voit euh, qu'on revient de mémoire à 3-2 face au Canada, qu'on qu revient à 3-2 face à la Slovaquie, alors certes, il y avait l'ambiance, mais, euh, euh, mais on sentait une équipe de France qui avait la maîtrise de son hockey. Et puis euh, et puis voilà sur des erreurs euh, individuelles euh, par rapport à un plan de match ou un, un, un système qu'on n'arrive pas à intégrer à chaque fois sur euh, 5 à 10 minutes dans, dans le match euh, on perd tout quoi euh, donc oui, je, je, je suis plutôt d'accord avec toi sur le sujet. Je pense que il y a eu un nouveau système, avec 50% de l'effectif qui a été changé en deux ans, euh, avec un nouveau coach qui était à 50% sur la première année. C'était, on le savait, une année qui serait de toute façon compliquée, une année de transition, et je pense que tous les joueurs n'ont pas forcément euh, suivi. Euh, croyait pas forcément au système que, qui était mis en place par boson parce que c'était un changement jusqu'à maintenant on jouait vraiment le maintien sur une partie défensive euh, sur, ce, sur ce mondial là on a essayé de, de faire un, un quelque chose un peu mixé entre du défensif qu'on n'arrivait pas à tenir par contre quand on mettait euh, quand on mettait le palais dans nos crosses euh, bah, ça jouait bien mieux que sur les différents mondiaux que j'ai pu suivre sur les euh, 4-5 dernières années euh, il y avait un peu plus de vitesse il y avait un peu plus de maîtrise de technique euh, et autres euh, Voilà, et je pense que ce, ce, cet entre-deux ça n'a pas fonctionné et euh, avec en plus peut-être une préparation mentale qui fait que euh, on lâche vite prise euh, parce que mine de rien ils ont voulu jouer tous les matchs même la Finlande alors qu'on savait que le match ultime, c'était 15 h ou 16 heures après, le temps de rentrer à l'hôtel. Donc il y a eu ce changement et effectivement, je pense que le système n'a pas été suivi par tous les joueurs. On
0: parlait, enfin tu parlais Nicolas de l'aspect défensif, même toi Brice. Et pendant le mondial, il y a eu une interview un moment de Boson. Je crois que c'est après le deuxième match contre les États-Unis où il dit que la formation française ne, euh, apprend mal aux français à défendre sans le palais, à bien se placer, à faire, à suivre le bon joueur, etc. Et j'ai lu ailleurs, alors je sais plus où, je crois que c'est sur Twitter, quelqu'un qui disait, à force de mettre les joueurs sur la corde raid, ils finissent forcément par faire des erreurs individuelles. Est-ce que, vous êtes d'accord avec ça Est-ce qu'il y a un peu de vérité dans les deux Qu'est-ce que vous en pensez de, de ces deux déclarations, celle de Philippe Boson et l'autre sur Twitter Malheureusement, j'ai oublié son Euh alors,
3: Oui,
1: oui, oui, c'est sûr. Il y a, euh, Alors ça rejoint ce que Johan vitu avait dit dans une interview sur OK Archive à, à Benoît Mantel il y a déjà pas mal de mois où il, il disait clairement qu'il y avait un souci sur la formation des défenseurs. Euh, et, et ça se voit oui. puisque euh, là, si on regarde le groupe de défenseurs qu'on a, euh, on a Ekfeuil qui est un attaquant repositionné. On a Damalka qui a été formé au Québec, euh, Crinon qui a fait une partie aussi à l'étranger, euh, Galet et Thierry euh, qui viennent eux aussi de, de l'étranger. Euh, finalement, le seul qui qui a fait, enfin les deux seuls qui ont fait 100% en France, c'est Jannidze et Chakashvili. Euh Donc euh, ça, ça veut dire quand même qu'il y a un, un souci quelque part. Le placement défensif, il a été mauvais euh, globalement euh, tout du long. Euh, <coughs> et c'est pas c'est pas la première fois. Ça fait plusieurs années qu'on le dit. J ai, j ai, moi, personnellement, j'ai l'impression que notre jeu défensif, il est en difficulté euh, quasiment depuis la retraite de Baptiste Lamarre euh, après le Mondial 2014. Euh, à chaque Mondial, on voit à peu près les mêmes erreurs, la même... Euh, euh, Comment dire la même difficulté à sortir le, le palais. Ça a été par moment meilleur cette année. Il euh, y a eu des séquences euh, pas trop mal. Euh, je pense qu'on a on a quand même là euh, trois jeunes de moins de, de moins de 23 ans, je crois. Euh, Crédon, Gallet, Thiry, qui, qui vont former la, la colonne vertébrale de, de l'équipe de demain. Euh, ils ont encore des progrès à faire. Je pense qu'ils ont fait des progrès par rapport au mondial de l'an de, de dernier pour pour Gallet et Thiry. Mais il y a encore du chemin, parce qu'il y a encore des, des petites erreurs euh, mentales. Mais euh, Il y a un souci sur la formation. Ça a été relayé par à peu près tous les joueurs euh, qu'on a pu interviewer. Euh, je, je, sais, je, je pense que, même, même quand j'avais interviewé Pierre Pousse euh, au début de saison pour, pour les U20, on avait abordé la question. Et euh, le, le constat il est le même, que ce soit par les joueurs ou par les coachs. C'est que dans les clubs, euh, il y a une volonté de mettre les meilleurs joueurs à l'attaque, parce que c'est vachement bien de marquer les buts, euh, ça fait plaisir à tout le monde, ça fait plaisir aux gamins, ça fait plaisir aux parents, ça fait plaisir aux clubs qui se disent « super, on va gagner des matchs », alors que peut-être que les meilleurs patineurs ou des gros gabarits qui savent patiner, il faudrait peut-être les mettre en arrière, peut-être qu'un joueur qui a des réelles qualités offensives, il faudrait peut-être le mettre à l'arrière pour avoir des profils de défenseurs offensifs qui sont clairement un profil qui nous manque beaucoup, euh, le meilleur euh, du lot, ça a été Ekfeuille Et euh, Ekfeuille il a quel âge maintenant Il a quoi, 34 ans euh, euh, Il va être là combien de temps Et derrière, il y a qui en défenseur offensif le, le seul qu'on peut avoir dans le système en équipe de France potentiellement à terme, c'est Enzo Guebe, euh, qui a 20 ans et qui a été formé où En Suisse. Donc... Euh, euh, voilà on peut pas évacuer ce problème là on a un problème de, de formation de défenseur
0: juste je rajoute un mot il y a Hugo Galet aussi hein, qui, est, qui pourrait progresser également beaucoup dans ce rôle de, de défenseur défensif ou du moins de défenseur complet euh, avec Bordeaux on l'a beaucoup vu euh,
2: impliqué dans les transitions
0: toute l'année c'est aussi un, un des espoirs euh, un des gros espoirs de cette défensive
2: euh, oui après euh... La défense et les meilleurs défenseurs, et on va le voir probablement sur la prochaine saison, on l'a déjà vu un peu cette année, euh, Hugo Gallet et Thomas Thierry euh, étaient tous les deux en Suisse avant le Mondial de Copenhague et euh, avaient une progression assez linéaire. Sur la saison passée, euh, Hugo est parti à Bordeaux et euh, Thomas Thierry est resté en Suisse. Euh, bah clairement, euh, alors il y a eu peut-être des pépins physiques, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé aussi au cours de ce mondial. Euh, pour Hugo, il y a eu des pépins physiques, mais on, on sentait quand même dans une meilleure maîtrise Thomas Thierry euh, qu'Hugo Gallet. Euh, D'ailleurs, à ce sujet, quand on discute avec certains médias suisses, euh, Thomas Thierry est vu comme un. Un joueur avec une, un très bon potentiel et une très belle progression. Je pense très sincèrement que, que à, à tous les niveaux, au niveau de la formation sur les plus jeunes et même dans nos euh, clubs Magnus, euh, bah les défenseurs français, euh, on les forme pas euh, avec, euh, comme l'a très bien dit le coach, parce que ça c'est quelque chose qu'on voit assez souvent euh, sur le jeu sans palais, sur le positionnement, euh, et, et, et c'est ce que disait Nicolas, hein. Alors, il le dit peut-être de manière moins explicite, mais nos défenseurs qui fonctionnent bien dans des, à un niveau international, ce sont des, des défenseurs qui ont tous, tous. Euh, eu des formations, euh, ou en tout cas des parcours à l'étranger euh, importants. Euh, donc ça c'est un sujet. Euh, effectivement qu'il va falloir euh, traiter mais comment ça paraît compliqué puisque finalement euh, je crois Nicolas c'était l'année dernière ou l'année d'avant on se posait déjà la question euh, comment on va faire euh, d'un point de vue défensif euh, on est en plein dedans euh, je pense qu'au niveau de la relève effectivement on a Hugo Gallet, on a Pierre Quinon qui moi je connaissais pas forcément très très bien qui m'a sur le, les quelques présences que j'ai pu voir était plutôt euh une grande qualité, à voir s'il arrive à, à progresser en allant à Rouen. Euh, et puis on a euh, Thomas Thierry qui a été quand même en finale de l'NA euh, cette année, et vu euh, l'effectif qui va arriver euh, à Tsoum la saison prochaine, il pourrait même gagner la l'NA l'année prochaine. Euh, donc oui, oui, y clairement la formation des défenseurs, mais aussi, euh, je pense, de, de la partie offensive, hein, clairement sur le jeu sans palais, sur les surf. Euh, cette année, on n'avait pas euh, Pierre-Edouard Belmar, euh, euh, on a eu un Alexandre Texier qui, à mon avis, a eu une telle saison qu'il est arrivé euh, cramé euh, au Mondial, donc ça a été compliqué pour lui, il a été un peu mis en fin de tournoi, mais euh, plus globalement, au-delà de la défense, je pense que la formation, c'est un vrai sujet euh, pour le hockey français, oui. Pour revenir sur ce comparatif Hugo Gallet-Thomas
0: Thierry, est-ce que la petite stagnation entre guillemets du Gallet, on on peut pas aussi en partie l'incriminer à, à Philippe Boson qui l'a quand même eu sous ses ordres toute l'année Et quand on lit les propos de Thomas Thierry après le match contre l'Allemagne, il me semble quand Tomatiri fait son erreur en entrée de zone, Thomas Thierry, il arrive vers vous et il dit euh, j'aurais dû passer la roue, j'ai mettre au fond et c'est mon rôle, je suis un défenseur défensif, faut que je le comprenne. Alors on peut imaginer que c'est pas la meilleure manière de faire progresser un, un jeune joueur et si Hugo Gallet a entendu ça toute l'année, euh, ça paraît assez évident qu'il stagne quand d'autres progressent. Alors, je suis un peu d'accord sur la
1: question euh, mais ça revient à ce que je disais tout à l'heure euh, on a joué un peu schizophrène avec cette volonté à l'ancienne de jouer euh, défensif d'avoir chacun un rôle extrêmement précis de balancer au fond euh, etc et de l'autre côté euh, le talent je pense réel pour faire mieux que ça euh, pour entrer en contrôle pour euh, euh, créer du jeu en zone offensive et là effectivement ça, ça passe par euh, l'implication des défenseurs y compris un profil comme Thierry qui est quand même pas mauvais patineur et qui euh, je pense euh, euh, peut faire euh, mieux que euh, de rester derrière avec euh, faire de temps en temps un point dans la saison quoi euh, Galet a un profil plus offensif sur le papier euh, voilà c'est je, je pense qu'il a moins progressé que Thierry, je ne veux pas dire qu'il n'a pas progressé, mais il a effectivement moins progressé que Thierry. Thierry est, a été euh, extraordinaire dans ce mondial en infériorité numérique. Il a fait des shifts, euh, parfois quasiment deux minutes entières, à défendre comme un fou furieux, à être dur sur l'homme, à, à être agressif, à déplacer sa crosse pour couper les lignes de tir de passe. Gallet a été moins tranchant c'est vrai qu'il a eu un souci physique il a manqué aussi euh, un ou deux matchs euh, pour un souci à l'épaule on le remet du coup euh, dans le match euh, contre la Grande-Bretagne dans quel état il était j'en sais rien euh, ouais, je ne sais pas je n'ai pas vu de ma beaucoup de matchs de Bordeaux cette année euh, je, je, je reste dubitatif sur, euh, sur certains choix stratégiques de Philippe Boson. Euh, il est responsable de l'effectif qu'il a choisi déjà donc si des joueurs n'ont pas fait l'affaire ou ne sont pas rentrés dans le moule bah, c'est quand même lui qui les a choisis euh, il est responsable euh, en termes de motivation euh, et de, de donner confiance aux joueurs ça c'est évident et sur le plan stratégique euh, les moments où on a joué vers l'avant où on a joué en contrôle de palais on a été dominant. Et les moments où euh, on a joué du hockey plus traditionnel à l'ancienne, on n'a pas été bon. Euh, donc, euh, à un moment, il va falloir trancher entre les deux options. Euh, soit on s'affranchit définitivement du modèle d'Anderson avec une stratégie prudente défensive euh, pour venir à la place faire une stratégie euh, plus offensive. Soit, euh, soit on, on fait un pas en arrière, mais je pense qu'il faut utiliser les qualités des joueurs, et les qualités des joueurs, clairement, c'est plus euh, de
0: manier le palais, c'est plus euh, de, de, de tourner en zone offensive que, que de jouer derrière. Juste pour revenir sur ce que tu disais, hein, que sur le boson Bordeaux ou le boson France, c'est à peu près la même chose, entre guillemets. Les défenseurs sont chargés de la sortie de zone, que ce soit par une longue passe, hein, on a beaucoup vu ces très longues passes, qui finalement, euh, la plupart du temps, ne prenaient ne prenaient pas vraiment les défenses adverses à revers. Elles hein, étaient souvent coupées en zone neutre ou alors elles créaient une bagarre à la ligne bleue opposée. Donc les défenseurs sont chargés de ces longs passes et si jamais ils sortent en contrôle sans faire passe, ils les envoient au fond après avoir passé la rouge. Globalement, c'est aussi ce qu'on a vu en équipe de France et c'est quand, quand ce schéma a été un petit peu changé que la France a dominé, effectivement, contre la Slovaquie. Il y a une grosse période où la ligne, clé, la ligne de Clairo fleurit et j'ai oublié le 3. Et Tim Boson, évidemment, sortait tout en contrôle, en étant très groupé et en cherchant des petites passes pour amener le palais d'un côté à l'autre. Et c'est là que ça a fonctionné. d'ailleurs, c'est une des seules lignes qui a marqué de ce mondial à 55, il me semble.
1: Euh, oui, oui, oui. Euh,
0: on, on a été meilleur dans un jeu en petit
1: périmètre, dans un jeu en, en soutien, dans un jeu avec euh, des, des joueurs qui ne sont pas trop éloignés les uns des autres. On a réussi à créer du jeu, à créer du danger, parce que... Euh, on a quand même des joueurs qui ont une qualité technique de conservation de palais c'est le cas de Claireau, c'est le cas de Tim Boson qui a été euh, pour moi une, euh, la plus grosse bonne surprise de ce mondial euh, on a des joueurs qui peuvent apporter de la vitesse comme Anthony Reck qui a été euh, excellent dans ce championnat du monde euh, Bon, je ne parle pas de la qualité de Texier qui a effectivement une très grosse qualité de conservation du palais mais euh, qui gagnerait je pense être encore meilleur en utilisant un peu plus ses coéquipiers il a Mieux fait cette année que, que, que lors de sa dernière apparition en, en équipe au, au championnat du monde, c'est l'an dernier, je crois. Euh, après, euh, ces longues passes, elles nous ont tués en fait euh, régulièrement, soit parce qu'on se fait euh, intercepter, du coup ça fait un revirement et comme on est en train de changer ligne à ce moment-là, on est en prix de vitesse, euh, soit du coup euh, on a des joueurs qui ont tenté de d'anticiper de, et de se retrouver en zone neutre. Et du coup, euh, bah, cette longue passe interceptée, c'est le, le premier but de la Grande-Bretagne, c'est ça. C'est Tim Boson qui est dans son camp, qui tente une, une, il est quasiment dans le coin. Il va tenter une longue passe vers la neutre où Anthony Rack a pris de l'avance pour essayer de contrer. Et il se fait intercepter. Et O'Connor est seul. Il a plus qu'à... Il a un boulevard pour servir son coéquipier devant la cage et ça fait 3-1. Et ça renverse la partie. Donc ces longues passes, elles sont euh, je, je, je pense que c'est un très mauvais système de jeu euh, qui n'utilise pas les qualités de nos joueurs. Et il va falloir corriger ça pour, pour le mondial de D1
0: et pour le TQO, ça c'est sûr. Brice, t'es d'accord avec tout ce qu'on a dit
2: euh, Oui, oui, clairement. Après, c'est des échanges qu'on a déjà eu en plus avec Nicolas. Oui, clairement, euh, c'est des choses à changer. Après, moi, je, je vois ce mondial un peu comme, comme ce qui devait nous arriver depuis quelques années et qui, pour l'équipe de France, euh, a été pas mal sauvé avec les NHLR qui, cette année, n'ont pas pu venir... Euh, parce qu'ils n'ont pas pu venir ils voulaient venir mais pour des raisons de santé euh, et ou de contrat c'était compliqué euh, ça marque un peu le. le... moi j'appelle ça la crise de croissance du hockey français parce que euh, entre 2015 et 2019 le jeu, les joueurs le réservoir de joueurs s'est amélioré euh, on a changé de coach à un moment où euh, bah, on est dans cette phase de transition c'est compliqué et effectivement euh, comme le disait tout à l'heure Nicolas il va falloir trancher entre est-ce qu'on reste sur du défensif ou est-ce qu'on euh, essaie d'avoir un peu plus souvent le palais, on a vu que sur ce mondial là nos joueurs sont capables de, de, de et peu importe l'équipe euh, d'avoir en maîtrise pendant plusieurs minutes euh, le palais en possession et ils jouaient très bien comme ça donc oui après, je pense que c'est pas simple pour Philippe Boson euh, de, 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 de trancher comme ça. Mais c'est sûr que les, les passes, euh, enfin, je pense qu'il faut regarder tous les buts, mais sur tout le Mondial, il y a effectivement beaucoup de problématiques où on essaye de sortir le palais. Euh, directement dans l'axe et on se fait contrer derrière et on prend un but. Ouais. Euh, pour pour en revenir euh, à
1: ce que dit Pupé, je suis complètement d'accord avec lui. Euh, moi J'ai coutume de dire que le quart de finale de 2014 est à la fois la meilleure et la pire chose qui soit arrivée au hockey français. La meilleure parce que vivre un quart de finale, c'était quand même la consécration. Et la pire parce que ça a élevé les attentes du public, ça a élevé les attentes des joueurs eux-mêmes. Et en fait, c'était un peu... Euh, je ne vais pas dire un accident de parcours, mais c'était un peu surcoté le, le niveau de l'équipe. On l'a vu dès 2015 où on se maintient au couteau contre la Lettonie, on tir au but. Euh, 2016, on fait un mondial qui est probablement le, le plus du, le plus moche qu'on ait fait, celui à Saint-Pétersbourg, où il y avait une ambiance déplorable, euh, il y avait euh, voilà un niveau de jeu qui n'était pas bon, mais ils en avaient fait le boulot dans les matchs qu'il fallait. 2017, on était au complet, on frôle l'écart. Donc au complet, on a une équipe qui peut effectivement viser, euh, viser plus haut. Euh, et 2018, on fait un mondial service minimum en gagnant les deux matchs qu'il faut. Là, si on s'était maintenu en battant la Grande-Bretagne, j'aurais envie de dire euh, le maintien. Et après, euh, c'est bien, super, on fait un an de plus en élite mondiale. Euh, on en aurait tout autant euh, euh, bavé pour se maintenir l'année prochaine. Et euh, on aurait continué à masquer les, les vrais problèmes de, de, de qualité d'effectifs et euh, voilà on a clairement gagné en profondeur de banc euh, on a euh, quand on a on est remonté en 2008 on avait à peine une vingtaine de joueurs qui pouvaient vaguement jouer en mondial aujourd'hui on a plutôt 40 ou 50 joueurs qui sont assez proches euh, d'avoir le niveau mais ils ont le niveau pour être en trois ou quatrième ligne pas en top 6 ils ont le niveau pour être sixième ou septième def pas top 4 et c'est là où on a un souci, c'est que ces jeunes joueurs, ils ont des rôles de 3-4e ligne dans leurs équipes, et il y en a finalement assez peu qui ont un rôle de top 6 dans les clubs, qui jouent en power play ou en penalty kill, euh, parce que euh, on a euh, euh, on des joueurs d'envergure euh, euh, avec le maintien et après. Donc là, ben voilà, voilà, on n'a pas le maintien, on est relégué. Euh, C'est, je pense, le grand moment pour euh, se poser des questions et essayer de, de, de transformer un peu les choses parce que la remontée en élite, elle est franchement pas gagnée. Euh, le niveau de D1 est redoutable. C'est cinq matchs en sept jours. On va jouer euh, une Autriche qui est euh, à peu près à notre niveau, euh, une Slovénie qui sera chez elle et qui est à peu près à notre niveau. Et derrière, on a aussi euh, des pays casse-pieds comme la Hongrie ou la Corée qui, euh, sur un match, peuvent nous, venir nous gêner. Et puis l'inconnu avec cette équipe de Roumanie dont on sait rien. Euh, alors ça fait moins rêver de voir jouer la Roumanie que Patrick Kane, je le concède, mais euh, il va falloir quand
0: même euh, faire quelque chose. Bon, avant, avant de passer sur, ce, sur le futur, le Mondial D1 et le TQO, j'avais une dernière question, c'était concernant les, les choix des alignements, que ce soit euh, du gardien ou des attaquants, notamment. Moi, un, des défenseurs, hein, les pairs ont plutôt bien fonctionné dans l'ensemble. En tout cas, on a l'impression que vous pouvez pas faire beaucoup mieux. Alors que euh, les autres postes ont un peu plus posé question, euh, notamment sur les réseaux sociaux, on a beaucoup vu. D'abord, sur le gardien, qu'est-ce que vous pensez de la hiérarchie des gardiens, Nicolas, Brice
2: Celle-là, elle est, est pour toi, Nicolas. Ah, bon, d'accord. Ah mais <rire> Euh, non parce qu'on a eu on a suivi ce débat effectivement euh, je pense que c'est compliqué moi j'ai après j'étais pas on n'était pas forcément dans, dans le secret des dieux mais euh, j'ai pas suivi non plus sa saison Mais j'ai été étonné que Keminer soit pas soit pas invité après sur les trois il euh, y a probablement dans le monde du hockey une sorte de hiérarchie qui dit que comme euh, euh, Flo Hardy avait sorti et, et je m'en souviens j'y étais euh, un match sensationnel face à la Finlande euh, en 2017 euh, qui connaissait le haut niveau c'était le gardien numéro 1 très bien euh, et d'ailleurs on l'a vu hein, quand il était au meilleur de sa forme d'ailleurs face à la Finlande il a, il a, notamment face à la Finlande il a fait aussi un, un gros match après euh, après entre, euh, entre Sabi Lonen et, et Henri Grotin-Bus c'est compliqué euh, c'est compliqué encore une fois moi je suis pas sélectionneur euh, ma vision des choses et je, je le dis tout de suite je suis pas Aminois du tout euh, mais je, je sentais mieux Henri Corentin euh, sur ce mondial là sur les sorties qu'il a fait il a plutôt été euh, il a plutôt fait des très bonnes sorties euh, maintenant euh, maintenant, euh, je, je pense que le niveau se vaut et qu'il y a encore des marges de progression euh, c'est compliqué hein, sur un gardien parce que c'est vraiment un poste vraiment très particulier euh, ça dépend d'un état de forme ça dépend de, de plein de choses d'une ambiance euh, je pense que Flo Hardy c'est effectivement numéro 1 et quand il est en très grande forme il peut faire des très gros matchs après derrière euh, je sais pas je, je pense par contre que pour pour Ilonen on a voulu peut-être euh, le mettre plus rapidement dans le bain parce qu'il avait dû faire un mondial l'année dernière ou l'année d'avant je me souviens plus ça c'est Nicolas qui va pouvoir nous le dire et, euh, et par rapport à la saison peut-être que euh, Henri Coventin aurait pu avoir euh, une sortie enfin en tout cas, une aide euh, devant le filet plus rapidement euh, mais je suis pas sûr que ça aurait beaucoup changé la donne sur sur certains matchs Nicolas -ce
1: Oui que en je, je suis d'accord avec Brice euh, euh, je pense pas que ça aurait radicalement changé la donne euh, les gardiens ont tous les trois commis une ou deux fois des erreurs euh, individuelles on va dire des arrêts euh, c'est des buts qui étaient euh, évitables. Euh, donc c'est pas forcément un problème de gardien. Le, le, la hiérarchie elle était assez logique. Euh, Hardy était numéro un au bénéfice de l'expérience. C'est celui qui avait le plus de matchs au mondial. C'est celui qui a quand même battu la Russie ou la Finlande par le passé. Euh, il a les références. Euh, voilà, donc c'est assez logique. Le numéro 2, pour moi, c'était logique aussi que ça soit Ilonen. Ilonen, c'était son deuxième mondial. Il avait fait une apparition l'année dernière plutôt convaincante euh, au cours d'un match contre un gros. Euh, je crois que c'était contre le Canada, si je ne me trompe pas. Euh, et Buys, lui, a, euh, certes un poil plus âgé qu'Ilonen, mais euh, il était, euh, je crois, il avait été une, sélectionné une fois au mondial sans jouer. Euh, voilà. Donc sur le plan de, de de l'expérience c'était assez logique. Sur le plan du niveau au cours de la saison, a priori, euh, euh, même sur les peut-être sur les deux dernières saisons, Buiss a, a sans doute de meilleurs résultats en Magnus que, que les deux autres, mais la hiérarchie, elle, elle était logique, c'est pas une surprise. Je pense par contre que euh, le staff de l'équipe de France s'est pris les pieds dans le tapis sur les deux derniers matchs. Euh, on avait donc la Finlande à 20h15 le dimanche soir, la Grande-Bretagne à 16h15 le lundi après-midi. En toute logique, euh, n'importe quelle équipe fait jouer deux gardiens différents. Euh, au vu de ce qui avait été fait sur les, les cinq premiers matchs, quand on a vu Ilonen contre la Finlande, on s'est dit euh la a switché, c'est Buys qui est devenu numéro un et qui joua contre la Grande-Bretagne. Le problème, c'est que Hardy a sorti un match monstrueux contre la Finlande. On le perd que 3-0, il fait plus de 40 arrêts et il a été remarquable. Et là, je pense que Philippe Boson s'est dit euh, mince. Mon meilleur gardien, mon plus expérimenté, celui qui a euh, les plus de références, est revenu au top de sa forme. Et je pense qu'il a, euh, il s'est dégonflé et que du coup, il a changé son plan. C'est un, une analyse extérieure. Je me plante peut-être. Euh, peut-être qu'ils avaient prévu de faire jouer euh, Hardy sur les deux matchs. Mais euh, à la lumière de ce qu'il nous avait dit en interview après le match contre la Finlande, où euh, je posé la question de savoir quel gardien jouerait demain, il m'a dit euh, "On avait un plan avant le match, euh, on va étudier tout ça après celui-ci." Donc je dis il, quoi Il a changé d'avis ou quoi Donc voilà, c'est pour ça que je dis ça. Bon, après, on n'a pas 500 000 solutions en, en, dans les cages. On a ces, ces trois-là plus Kemener, plus Foukrel. Aucun des cinq à ce jour euh, n'a à mon enfin, selon moi, n'a le, le niveau euh, euh, pour faire je sais pas le top 5 des gardiens du mondial, quoi. Euh, ce sont des gardiens de, de très bon niveau qui sont, euh, je pense, suffisamment bons pour gagner des matchs contre des équipes de notre calibre, et euh, peut être en Alléluia, aller en voler un contre un gros, mais c'est pas suffisamment constant pour pouvoir prétendre à être plus serein pour le maintien et le problème c'est que je vois pas trop qui va arriver derrière, euh, derrière ces cinq là
0: bon le point sur les derniers effets rapidement parce que le tourne. Euh, sur les lignes d'attaque est-ce que on a vu hein, dès le début du mandat, une volonté un petit peu d'homogénéiser euh, toutes les lignes d'attaque on en a déjà parlé dans le précédent épisode mais j'aimerais avoir votre avis là-dessus est-ce que le fait d'avoir un peu homogénéisé, ça a pu noyer certains talents, je pense à Texier, à Charles Bertrand, qui, quand ils avaient le palais, on avait l'impression qu'ils étaient un peu seuls sur la glace.
1: Alors moi, je dirais l'inverse. Ouais.
0: <rire> euh, Charles Bertrand,
1: c'est un, un joueur assez compliqué à cerner. Euh, il est extrêmement rapide, il a une très grande qualité technique, il a de réelles qualités offensives. J'ai encore du mal à le voir se fondre dans le collectif Équipe de France, euh, un joueur qui a autant de matchs au championnat du monde et si peu de production euh, c'est quand même un problème il n'avait pas fait un vilaire mondial euh, Bon, sur le plan des lignes Philippe Bozon, il a tâtonné quasiment tout le tournoi de toute façon euh, la préparation n'a pas été simple les joueurs ne sont pas arrivés en même temps euh, au, fil du, au fil de l'eau au cours de la saison il a fait ce que n'importe quel sélectionneur aurait fait qui prend ses fonctions il a fait une revue d'effectifs et il est parti d'une page blanche sur chaque joueur. Euh, Là-dessus, j'ai aucun reproche à lui faire. Je pense que n'importe qui aurait fait la même chose. Donc ça veut dire qu'on a quand même, avec en plus, il y a eu le parcours de, de Rouen en, en CHL qui a fait qu'il n'a pas pu avoir les Rouennais quand il voulait. Donc il a, eu, il a cramé deux pauses internationales pour faire une revue d'effectifs. Avant de faire un troisième tournoi euh, en début d'année, il a pu un petit peu plus resserrer les choses. Ensuite, il a choisi de faire une préparation assez intense et étalée dans le temps avec des matchs contre la Russie, la Lettonie la Suisse et de choisir d'utiliser deux matchs contre la Russie pour donner du temps de jeu à des joueurs plus jeunes, sachant pertinemment qu'ils ne ferait pas le Mondial mais pour leur donner de l'expérience. Pourquoi pas Mais c'était quand même casse-gueule puisque euh, l'objectif c'était quand même de créer un groupe, d'adopter un système, etc. Donc il a utilisé finalement que les deux matchs contre la Lettonie et contre la Suisse pour monter son groupe. Le tout en récupérant Texier au dernier moment, en ayant Agutig malade. Un Teddy d'Acosta qui n'était pas dans un très très bon état physique non plus. Euh, je pense que Fleury n'était pas au top de sa forme non plus. A priori, il avait aussi des soucis à l'épaule. Euh, donc, euh, il a cherché la bonne combinaison. Il a eu du, la chance de voir la ligne... Euh, Clairo, Fleury, Re Boson, fonctionnait après il a tâtonné il a testé Texier dans le centre alors qu'il a joué toute l'année et y compris en, en AHL et en, en NHL à l'aile gauche et les, les deux matchs où Texier est bon euh, c'est les deux matchs où il joue à l'aile sur la fin de tournoi donc euh, peut-être qu'il aurait fallu le, tex le mettre à l'aile d'entrée mais on était tellement faible au centre avec Guti malade que euh, bah, il a mis Texier au centre parce qu'il fallait bien quoi et en fait, il a tâtonné tout le reste. et On n'en a eu qu'une seule ligne stable tout du long. Euh, les combinaisons, elles ont mis du temps à prendre et la préparation, finalement, elle n'a pas servi à créer cette alchimie entre les lignes. Enfin, je pense que... Je... Brice, tu as à peu près le même regard que moi là-dessus. Je pense qu'on a parlé aussi. Donc...
2: Ouais. Euh, oui, oui. Alors, moi, je rajouterais peut-être. Sur les lignes, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il a tâtonné euh, euh, tout au long du mondial. Il a essayé aussi de trouver quelle était la meilleure solution pour Texier tout en le mettant au centre, sachant que je pense que c'était compliqué. Euh, je suis d'accord avec toi sur la revue d'effectifs euh, en, est... en, prenant, en prenant le poste. Euh, je pense que en, avant d'arriver au mondial il s'est dit voilà euh, on va faire une revue d'effectifs je suis à 50% on va avoir le maintien ric face à la Grande-Bretagne et comme j'aurai plus de temps la saison prochaine euh, potentiellement je pourrais peut-être un peu plus calibrer mes lignes euh, malheureusement ça s'est pas passé comme ça Euh et puis effectivement euh, en termes de satisfaction moi franchement cette année effectivement la ligne de Valentin Claireau et Tim Bozon Tim Bozon il a été euh, il a été plutôt très bon sur ce mondial il euh, ne faut pas oublier qu'il a alors je sais plus le temps passe vite mais deux ou trois ans il était quasiment euh, fini pour le hockey euh, là il a quand même tenu le rang euh, et puis moi euh, un joueur que, que j'adore euh, qui a été qui a été très bon et peu importe sur les lignes avec, avec qui il jouait, c'est Anthony Rec euh, qui est euh, toujours à vouloir se battre sur la glace et qui en plus, euh, quand on est euh, de l'autre côté en tant que journaliste, est toujours prêt à nous répondre et euh, a vraiment un, un gros cœur. Et là où je te rejoins aussi, euh, Damien Fleury était effectivement, je pense, blessé à un moment. Euh, il a voulu jouer quand même. Euh, ça, c'est vrai qu'on n'en on parle pas forcément parce que parce qu'on ne sait pas tout le temps, mais euh, effectivement Damien Fleury, Hugo Gallet on a eu pas mal de joueurs qui ont eu des petits pépins. Ça arrive aussi au cours de la saison. Euh, et puis plus globalement pour l'alchimie, on n'avait pas de, Damien Fleury à l'expérience, mais on n'avait pas quelqu'un qui était capable de de gérer tous les égaux de gérer toute cette équipe et de faire une alchimie. Je pense que ça a joué en termes aussi de ligne d'attaque. Parce qu'on avait des joueurs qui étaient à la fois d'expérience mais relativement jeunes. Mais euh, je pense que si on avait eu ne serait-ce que un des NHLers, ça aurait peut-être tourné différemment. Voilà.
0: Bon, et pour conclure un petit peu cette partie sur l'équipe de France. Maintenant, on va où Est-ce qu'on se qualifie au JO Est-ce qu'on remonte directement en élite euh, Quel regard vous avez un petit peu rapidement sur euh, sur la suite pour l'équipe de France, Nicolas euh, Alors le TQO euh, qui
1: reste l'objectif numéro un euh, de la fédération. Je pense que la, la, la FFHG se satisferait d'une qualification olympique euh, et même si on restait en D1. en fait. Euh, si on se rate au mondial de D1, du moment qu'on le, le, qu gagne le TQO derrière, pour eux ce sera pas grave. Je pense qu'ils ont plus d'enjeux à se qualifier au JO qu'à remonter en élite mondiale tout de suite. Si peuvent les deux, évidemment, ils n'ont pas se gêner. Euh, mais pour bien préparer le TQO, je pense qu'il faut faire un bon mondial de D1. Le mondial de D1, il va pas être simple. Comme je disais tout à l'heure, la Slovénie chez elle, euh, c'est une équipe euh, de qualité, qui a une expérience de l'élite. Euh, L'Autriche a une expérience de l'élite. Euh, la Hongrie a joué une saison en élite. Euh, c'était au, au mondial 2016. On les avait battus euh, assez facilement. Euh, la Corée a une expérience de l'élite. C'était euh, l'an dernier à Copenhague. Enfin, c'était à, à Erning en l'occurrence. Euh, je pense qu'ils n'ont pas vraiment le niveau élite, mais euh, voilà, c'est quand même une équipe qui, qui a fait une, qui est montée une fois. Donc on a euh, sur les six pays cinq équipes qui ont une expérience euh, du Mondial élite relativement récente, hein, on va dire moins de moins de trois ans. Euh, et il y a deux places pour monter. C'est à, à la portée de l'équipe de France. On a les armes pour. Après le Mondial, il commence le 20 avril. Euh, le 20 avril, euh, qui on aura euh, en équipe de France? On aura une préparation plus courte que d'habitude, euh, 15 jours de moins. On aura une finale de KHL et une finale de Liga en Finlande qui seront pas finies. Euh, pour peu que des garçons comme Clairo euh, en Finlande, euh, on a aussi Bertrand qui retourne, on a peut-être vitu aussi, je pense qu'il retournera en Finlande. On a Stéphane Dacosta en KHL, pour peu que ces joueurs-là se retrouvent dans des saisons à rallonge, est-ce qu'ils seront disponibles Est-ce que nos NHLR seront disponibles Roussel, il y a un contrat qui dure, je crois, encore jusqu'en 2021, donc il n'y aura pas la problématique de contrat pour Roussel l'année prochaine. Il y aura juste la question de savoir si Vancouver est encore en course ou pas, et en quel état physique il est, évidemment. Belmar, là, il est en fin de contrat au 1er juillet, donc s'il obtient un contrat de deux ans, comme il l'espère, euh, bah, peut-être qu'on l'aurait si son club NHL est éliminé Pareil, Texier euh, c'est pas sûr non plus parce que ça dépend où va Columbus et après même si Columbus est éliminé, où va Cleveland dans Ligue Américaine euh, donc on est, on est très loin d'être sûr d'avoir tous nos meilleurs joueurs il va donc falloir faire avec les autres est-ce qu'on aura des joueurs qui vont décider d'arrêter leur carrière internationale cet été, je ne pense pas parce qu'il y a l'objectif TQO derrière et je pense qu'ils vont refaire au moins une saison jusqu'au TQO et peut-être qu'ils arrêteront après si ça se passe mal. Donc moi, je pense que le Mondial de 1 il est à notre portée. Il y a deux places quand même sur six. Il faut, euh, je pense, gagner quatre matchs sur six pour avoir une chance. Euh, battre la Roumanie, ça me paraît quand même être la base. Si on bat pas la Roumanie, on n'a rien à faire là. Euh, battre la Corée, c'est faisable. Battre la Hongrie, c'est faisable. Après, il faut réussir à battre un des deux autres. Ce qui sera pas simple, faut pas oublier que l'Autriche, la Hongrie, la Slovénie, euh, ce sont trois pays relativement proches géographiquement. Et je euh, peut vous dire que les Hongrois ils se déplacent massivement dans les tribunes. Euh, et quand on a le public avec soi, c'est n'est pas la même chose. Euh, demandez aux Britanniques avec leurs 1500 fans. Euh, pour ce qui est du TQO, euh, là, pour moi, il faudrait un miracle pour se qualifier. Alors, c'est en début de saison. Là, on a des grosses chances d'avoir à peu près tout le monde. Euh, on retourne à Riga comme en 2013. On aura l'Italie, qui est une équipe qui est aussi à notre portée. Euh, on aura un, une équipe sortie d'un tour préliminaire. Une bonne chance que ce soit le Kazakhstan qui est à notre portée, mais qui est un peu notre bête noire. Et enfin, on va se manger la Lettonie, chez elle, avec 15 000 fans. J'étais au TQO à Riga en 2013, c'est l'enfer vraiment euh, et il va falloir une mission commando être très fort mentalement et là ouais, vraiment avoir si on compte sur tous nos joueurs peut-être mais euh, disons que quand on a d'un côté euh, Philippe en tant que coach et de l'autre Bob Hartley il euh, y a comme un, un gros, un grand écart quand même
2: <rire> je crois que tu as tout résumé euh, effectivement euh, je pense que la DR est à notre portée maintenant ça dépend qui on aura dans l'effectif et puis le TQO, c'est clairement l'objectif parce que, comme, euh, enfin, c'est un peu mon leitmotiv en, en ce moment, de dire que c'est une crise de croissance du hockey et pour que le hockey euh, puisse euh, se développer encore plus, il faut de la visibilité et quoi de mieux que les JO. Donc le TQO va être à mon avis une priorité une. En plus, euh, bah, ça tombe bien parce que c'est en tout début de saison, donc globalement les joueurs à euh, NHL, euh, entre autres, euh, pourront être présents. D'ailleurs, c'est dans le, la présentation de TQO, c'est bien dit comme ça, en disant que les joueurs à échelle pourront être disponibles pour ce TQO. Maintenant, la Lettonie, on a encore vu euh, sur ce mondial-là, euh, voilà, ça, ça peut jouer, ça peut jouer très fort. Euh, ça va être compliqué, mais je pense que c'est un objectif et que tous les joueurs, même les plus anciens qui seraient prêts à arrêter cette année, vont attendre effectivement le TQO pour se dire est-ce que j'ai au moins une chance de faire une fois dans ma carrière les Jeux Olympiques, euh, je pense vraiment qu'ils vont mettre la priorité là-dessus, euh, sachant que euh, c'est compliqué et, et euh, en ayant cette visibilité, si jamais on va aux JO, ça permettra peut-être euh, de créer un peu plus de patinoires, de créer euh, un peu plus de clubs de hockey, euh, parce que euh, ça c'est un point que je voulais évoquer par rapport à l'équipe de France et au hockey en France, euh, c'est toi, Nicolas, sur Twitter qui disais que euh, parce que tu lis même le New York Times, euh, en Grande-Bretagne ils sont passés de, de mémoire de 45 à 68 patinoires. Nous, en France, euh, on en a 96. On en a 96 qui sont euh, homologués pour pour euh, le niveau international. Et c'est compliqué de créer des patinoires et pour ça il faut effectivement de la visibilité. Et la visibilité c'est vraiment les JO, donc le TQO pour moi ça va être la priorité une de l'année prochaine. Sachant qu'il y a normalement, même si tu le rates, le, le D1, euh, le D1A, il y a peu de chances que tu sois relégué en D1B, euh, c'est moins intense, c'est qu'une semaine, donc potentiellement tu auras peut-être des joueurs de Magnus, un ou deux qui voudra venir si jamais il a fini sa saison à NHL, parce que euh, bah, que ce soit Roussel ou, ou Belmar, euh, bah, ils voulaient venir. Ça faut le savoir et il pouvait pas. Pour Martial, bah, il est bloqué jusqu'au mois de décembre et, euh, et Belmar a été blessé en toute fin de playoff face, euh, face au Sharks. Donc euh, s'ils peuvent se libérer, ils le font. Euh, maintenant, je pense que pour tous, que ce soit la fédération ou les joueurs, ça va être vraiment le TQO parce que là, il y a une chance.
0: Voilà qui conclut parfaitement ce chapitre sur l'équipe de France. On a encore une fois, mais comme d'habitude, été beaucoup plus long que prévu. On va donc passer maintenant sur, sur votre expérience, à vous un peu personnelle, on va retrouver un peu le sourire, enfin j'imagine, euh, et parler de ces expériences. Vous en êtes à combien de mondiales chacun, Nico, Brice, c'est Nico hein, qui en a le plus il me
1: semble. Ouais, moi c'était mon... mon neuvième, euh, j'ai fait trois mondiaux en tant que simple supporter et depuis 2014 je fais donc le mondial élite donc c'était mon sixième en tant que média accrédité. Plus deux TQO, j'ai fait le TQO... Euh à Riga en 2013, et le TQ en Norvège en 2016, donc 2013 en supporter, 2016 en, en tant que média.
2: Et moi, c'est mon quatrième accrédité, 15, 15, 17, 18, 19.
0: Et pour rappeler, euh, Nicolas écrit pour OK Archive et Brice écrit pour OK Budo, voilà, je pense que les présentations sont complètes, on va parler un petit peu de ses expériences, de ces bons souvenirs, de comment on prépare ça, et... Et déjà, bah, on va attaquer par ça, justement, comment on prépare ça, comment on finance ça, justement, vous êtes totalement bénévole, hein, je, je le rappelle, et vous payez même tous les frais vous-même.
2: Oui, alors, comment on prépare ça euh, Si tu le veux bien, Nico, je commence. Euh, euh, en fait, on, on, on sait souvent, bah, d'une année sur l'autre, dans quel groupe on va tomber, où on va aller. Donc, on peut regarder à la fin de l'été ou à la rentrée pour les éventuels logements, les transports, etc. Et on surveille les, les prix euh, euh, en termes de transport. Euh, souvent, toute fin d'année, novembre, décembre. Alors là, il faudra regarder cette année, ça a peut-être changé. Mais pour l'élite, euh, les accréditations, souvent, ça ferme euh, soit fin janvier, soit mi-janvier, soit comme cette année, c'était le 10 ou 11 janvier. On attend un petit peu euh, pour avoir l'accréditation qu'elle soit validée. Et ensuite euh, et ensuite bah, on se prépare en regardant euh, tout au long de l'année ce que fait l'équipe de France, en essayant d'aller voir moi j'ai la chance de pas très loin de Sergi. Donc euh, dès que je peux, je vais voir les matchs de préparation de l'équipe de France euh, tout au long de l'année. Euh, là, j'avais pu, j'en ai vu deux. J'ai vu France Russie et j'ai vu France Italie. Alors autant France Russie, c'était un petit peu compliqué, autant France Italie, c'était plutôt intéressant. Même si a posteriori, on s'aperçoit que euh, bah, on mène de zéro rapidement et on se fait très vite remonter au score. peut euh, c'était peut-être un signe. Euh, même si on gagne largement le match. Et puis, euh, et puis après, ben, entre janvier et le début du mondial, on reçoit euh, bah, toutes les informations officielles euh, d'un média, c'est-à-dire le guide média. On nous donne les bonnes adresses pour nous, euh, pour nous loger dans les hôtels presse. Ce que nous, nous ne faisons jamais, évidemment, puisque à 200 euros la nuit et euh, sur 15 jours, on n'a pas les moyens. Euh, et puis euh, on trouve les meilleurs moyens de transport. Alors cette année c'était vraiment particulier parce que Kochi c'est quand même euh, loin de tout. Euh, et puis euh, quand on arrive sur place, ben bah, première chose qu'on fait forcément c'est prendre l'accréditation et euh, un peu découvrir les lieux. Euh, et là je te laisse la parole Nicolas parce que je crois que tu connais bien Kochi C'est pas la première fois que tu y es allé cette année. Oui
1: effectivement j'étais allé en 2011 en tant que supporter. Euh où j'avais eu une, un meilleur souvenir en prolongation, puisque c'était le but d'Ecfeuille contre la Biélorussie qui nous avait maintenu, donc euh, c'était mieux. <rire> euh, oui, effectivement, euh, c'est une organisation qui se fait quasiment un an à l'avance hein, quand on part comme ça. Euh, dès qu'on sait dans quelle ville euh, on est euh, officiellement affecté, euh, ben, moi je regarde déjà un petit peu, euh, pendant d'idée des, des logements, des tarifs, euh, idem pour les transports, bon, un peu les parcours qu'on peut faire. Euh, généralement je bon, j'ai la chance d'avoir un, un travail très compréhensif et euh, ils savent très bien que cette période de l'année c'est ce mes congés euh, et que euh, c'est un peu euh, euh, voilà, c'est ma passion, c'est mon loisir numéro un et euh, il y a beaucoup de, de tolérance de la part de mon travail là dessus, donc euh, c'est ancré dans les habitudes que cette période de l'année euh, je suis probablement pas là. Donc euh, Du coup, j'essaye je, de réserver au moins le vol euh, en avion au cours de l'été pour euh, avoir le maximum de délais et les prix les plus intéressants et le logement si possible aussi. Alors, cette année, ça a été très bizarre euh, puisque euh, donc euh, l'hébergement sur Kosice était extrêmement compliqué. Il n'y en avait pas beaucoup, très peu d'hôtels. Euh, J'avais regardé des choses euh, et 15 jours après, il n'y avait plus rien. Euh, c'était hors de prix. Les Airbnb se sont gavés en triplant les, les prix. On avait des 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 chambres dans des appart minables à 250 euros la nuit. C'était n'importe quoi. Euh, donc, ce qui explique aussi que c'était compliqué pour les supporters de venir. Euh, nous, on a eu la chance d'avoir Michel Bourdier euh, qui écrit pour Oak Archive, qui habite sur place et qui donc euh, euh, a pu nous trouver un bon plan pour nous loger à des prix euh, complètement hallucinants, défiant <rire> toute concurrence. Euh, bon c'est un cas exceptionnel parce que d'habitude c'est effectivement à notre charge euh, donc euh, c'est un budget pour moi c'est je sais pas, chaque année c'est 1200-1300 euros si on veut faire les trois semaines, hein. donc euh, c'est pas rien. Euh, moi, je mets de côté toute l'année pour ça parce que c'est ma passion et parce que c'est mon loisir. C'est l'occasion de voyager, de voir euh, de très très belles villes. Euh, J'ai aucun regret d'avoir fait ces voyages-là pour découvrir Saint-Pétersbourg, Prague, Copenhague et, et même Bratislava, qui est, qui est très très chouette. Euh, voilà, j ai, j ai, je, je mêle un peu les deux. Alors après pour la préparation euh, du, des matchs en eux mêmes, euh, bah, c'est se tenir un peu au courant des effectifs, hein, tout simplement au long de l'année, de, de voir un peu euh, de suivre un peu le hockey européen pour voir les clubs champions, pour voir les joueurs phares. Quand les effectifs commencent à être connus, bah, suivre un petit peu les joueurs sélectionnés, d'où ils viennent leur parcours, euh, euh, voilà, avoir un peu des, des notions euh, un peu vagues du, 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 du problème. Et après, le, le rythme sur place c'est extrêmement intense puisque on a deux ou trois matchs par jour dans un mondial élite. Euh, et qu'à peine fini un match, on est déjà concentré sur le suivant. Euh, il faut euh, découvrir les lieux et les patinoires ne sont pas toujours euh, bien foutus pour la presse. Euh, là, sur Koshice, c'était extrêmement compliqué pour aller d'un espace à l'autre, euh, que ça soit pour pour euh, euh, la salle de presse, la zone mixte, les tribunes, etc. C'était quand même un, un sacré labyrinthe. Et que Bratislava, en revanche, était beaucoup mieux beaucoup mieux fait. Puisqu'on sortait de la zone média, on avait un, un escalier. Un étage plus haut, on était en tribune presse. Un étage plus bas, on était en zone mixte. On ne peut pas faire plus simple. Donc, sur le coup, c'était beaucoup mieux organisé. Donc, c'est variable hein, d'un mondial à l'autre. Euh, euh, la qualité d'accueil est variable. euh cette année, on avait des petits euh, restaurants réservés pour les médias avec des prix euh, assez attractifs euh, pour pouvoir euh, au moins manger entre les matchs. Hein. ça paraît qu'il faut qu'on mange un peu quand même de temps en temps. <rire> euh, après, ouais, c'est variable. Le pire que j'ai fait, c'est celui de Minsk où euh, j'ai mangé des des bouts de saucisses dans du pain pendant 15 jours euh, avec euh, des labyrinthes et des fouilles de sacs euh, 3 ou 4, 5, 6 fois par jour parce que dès qu'on changeait de, de zone, il y avait une nouvelle fouille. C'était n'importe quoi. Euh, des zones mixtes pas accessibles, c'était vraiment euh, voilà c'était pas terrible. Le meilleur, ça reste celui de Prague qui était juste royal en termes d'organisation. Euh, on n'a pas à rougir sur Paris en tant que média, c'était très bien organisé. Euh, bon, globalement, ça va. quoi. C'est pas euh... le, dans, le, le Copenhague était beaucoup moins bien organisé que Paris ou que, ou que celui dans le Slovaquie cette
0: année, par exemple. Alors que Mathieu nous a rejoint, après 40 minutes d'émission, le voilà
3: enfin. <rire> salut Mathieu. Ouais, salut. Euh, Aujourd'hui, c'était euh, pas on refait la glace, c'était on refait ses freins et avec une petite panne en plein milieu qui vous empêche de finir rapidement et... C'était le genre euh, de réparation que quand t'as commencé t'es obligé de finir parce que sans frein c'est compliqué mais voilà ça y est je suis avec vous maintenant pour la fin de l'émission
0: bon, on va revenir euh, sur ce que tu disais Nicolas et, et moi il y a un truc qui me, qui me à chaque fois quand je te suis sur Twitter quand je regarde des matchs du mondial, les tribunes notamment j'ai l'impression de me revoir quand j'étais petit et que je faisais des tournois Poussin ou Benjamin International où il y a certains matchs où il y a toutes les tribunes pleines il y a du bruit, il y a d'autres matchs où il y a cinq mecs dans les tribunes T'as l'impression que tout le monde se connaît, tout le monde se parle tout le temps, et des fois, des matchs un peu vides, d'autres pleins d'ambiance, c'est un peu cette atmosphère spéciale des patinoires euh, en tournoi sur sur plusieurs jours, j'ai l'impression, mais fois mille. Euh, oui, il y a un petit peu de ça. Après, ça, ça là encore, ça dépend des,
1: des années et des, des villes. Euh, les affluences en Slovaquie euh, sont vraiment plutôt bonnes. Euh, sur Košice, euh, une bonne partie des matchs, euh, on dépassait les 6000 spectateurs sur une patinoire qui en faisait euh, 804, donc c'est quand même plutôt, euh, plutôt honnête. Euh, Bratislava, c'est pareil. <rire> Après, l'implication des spectateurs, elle dépend aussi du public qui a fait le voyage. Euh, si c'est un pays qui amène très peu de supporters, euh, bah forcément l'ambiance est relativement euh, molle. Euh, C'était le cas de la France euh, cette année. Euh, après euh, on a des publics qui chantent plus que d'autres la Grande-Bretagne n'arrête pas une seconde les Suisses c'est pareil euh, les Finlandais euh, ils ont tendance à faire beaucoup de bruit à beaucoup chanter mais surtout quand ils mènent <rire> quand ils sont menés, on les entend un petit peu moins euh, les Slovaques ont été euh, extraordinaires dans les tribunes donc euh, après, oui, il y, y a eu des matchs. On euh, a l'impression que les gens suivaient ça d'une oreille distraite en attendant le match d'après. Ça, ça discutait un peu dans les tribunes, c'était bizarre. Euh, ça, ça dépend des années euh, et ça dépend de la taille de la patinoire aussi. Euh, euh, dans des mondiaux précédents, euh, dans certains pays, euh, les matchs euh, à faible enjeu euh, en milieu de semaine, il euh, n'y a personne. Hein, C'est euh, les, les chiffres sont un peu surcotés par, par rapport aux au bilan officiel, parce qu'il y a une différence entre... Le chiffre qu'on nous donne, c'est le nombre de billets vendus, mais les gens se déplacent pas forcément. En fait, parfois ils ont acheté un paquet de journée et ils viennent que pour le match du soir. Euh, voilà, ça me surprend toujours un peu d'acheter un truc et de pas y aller, mais bon, c'est personnel. Euh, bon, c'est après dans les tribunes, ouais, tout le monde se connaît un peu. Euh, je pense entre pour les médias étrangers euh, parce qu'ils se côtoient un peu tous les ans. Euh, moi, il y a beaucoup de têtes euh, que j'ai déjà vu régulièrement dans d'autres Mondiaux. Euh, Bon, pas que j'échange spécialement avec eux parce que euh, voilà, j'ai je, je, encore un petit peu de mal à, à aller vers les gens, euh, vers les médias étrangers pour euh, pour me mettre mon grain de sel parce que je me je m'estime pas forcément euh, complètement légitime pour le faire. Euh, mais voilà, il y a des, des, des journalistes qui sont vraiment des, des, des habitués de la compétition. Ouais.
3: Euh, je vais revenir. Tu te sens peut-être pas légitime, mais tu fais quand même, es quand même le seul. Euh... Français a vraiment à déplacer à tous les mondiaux, alors qu'il y a certains médias officiels, comme l'équipe, comme d'autres médias sportifs, qui ne feront pas le déplacement et qui, euh, qui couvriront même pas la, les mondiaux. Donc euh, ça, franchement, il faut, euh, je pense que on est tous d'accord pour dire que tu as la, la, la légitimité pour être à ta place. Même plus de légitimité que les trois quarts des journalistes français qui feront le déplacement pour un ou deux matchs.
1: Mais c'est gentil, c'est gentil. Alors Cette année, bon, on, on a parlé de la préparation avec Brice. Euh, il y a quand même quelque chose qu'il faut qu'on mette en avant. Euh, cette année, le voyage a quand même été beaucoup plus confortable pour nous euh, grâce à l'idée de Brice de, de faire une cagnotte Litchi et grâce à la participation de, de nombreux internautes. Euh, Brice, tu me coris, si je me trompe, je crois qu'il y a presque une cinquantaine de personnes qui ont contribué à la cagnotte et euh, c'est une bouffée d'oxygène pour nous pour, pour pouvoir euh, euh, bah, voilà digérer financièrement ce, ce mondial qui est quand même euh, à, pas, pas anodin en termes de budget donc merci à tous les contributeurs parce que euh, voilà c'est grâce à eux qu'on a pu aussi euh, assister à cette compétition et, et nous efforcer de, de la couvrir du mieux possible euh, pour, pour revenir à ce que tu disais sur l'équipe euh, moi Je suis toujours un peu triste de voir que l'espérance de la fédération de, que ce mondial 2017 à Paris serve de déclencheur médiatique et de voir que la couverture est pire qu'avant. Euh, elle est pire qu'avant pour euh, pour euh, <rire> par l'absence tout simplement de, de ces médias euh, nationaux. Euh, les médias de presse quotidienne régionale euh, couvrent le mondial à distance parce qu'ils ne sont pas les moyens de d'envoyer un journaliste pour euh, pour 15 jours, tout simplement, hein, euh, pour couvrir un événement qui, euh, globalement, en France, euh, intéresse peu, y compris des fans de hockey qui vont euh, beaucoup plus acheter un journal parce qu'il y a un article sur leur club que parce qu'il y a un article sur l'équipe de France. On est un pays de hockey, de club, un pays de hockey euh, où le, le sport est de, ancré sur des petites zones régionales euh, et, euh, et qu'on a du mal en tant que supporter à euh, suivre <rire> l'équipe nationale. Alors c est, c est, ce suivi de l'équipe nationale il est compliqué aussi parce que les matchs sont quand même très mal diffusés. Euh, cette année, ils sont tous passés sur l'équipe, soit à la télé, soit en web, avec des gros problèmes techniques quand même pour la version web. Euh, la couverture dans le journal papier a été menée par un journaliste de l'équipe qui n'est venu que trois jours. Euh, et qui a fait le reste à distance avec euh, des interviews euh, après match par téléphone. Et c'est vrai que euh, c'est un peu casse pied de se dire euh, eh, ils sont où quoi. Quand on voit le nombre de médias qu'il y a pour les autres pays, euh, c'est assez désespérant. Ouais. Ça c'est ça c'est évident.
3: Oui, sur, Twitter, et... sur Twitter, tu disais qu'il y avait des journées japonais, je crois, qui ont fait la semaine. C'est ça que tu Alors qu'ils sont même pas dans le il n'y a même pas leur équipe nationale dans le, en élite. Quoi.
1: Alors, je ne sais pas s'ils ont fait la semaine. Effectivement, j'ai vu euh, j'ai vu deux médias japonais à Bratislava sur la fin de tournoi. Il euh, y avait euh, beaucoup de journalistes chinois aussi qui euh, avaient un traitement de faveur de la part de l'IHF parce que euh, ils étaient là aussi en phase de, de découverte du sport dans l'optique des Jeux de, de Beijing il euh, y a des médias d'un peu partout euh, de toute façon y compris pour les finales euh, même pour euh, pour les pays qui sont éliminés euh, voilà dire la presse allemande slovaque évidemment bon, slovaque évidemment était chez eux mais euh, la presse allemande par exemple ou suisse ils sont restés jusqu'au bout hein, euh, euh, c'est un événement national euh, pour la planète hockey c'est euh, c'est un peu l'équivalent d'une Coupe du Monde de foot, hein, d'une certaine manière, donc euh, ça viendrait pas à l'idée de la presse française de ne pas assister à une Coupe du Monde de foot. Euh, maintenant, euh, là, c'est un sport mineur, donc euh, bah, ce n'est pas grave si on met euh, quelqu'un euh, pour couvrir même si euh, ce n'est pas vraiment son sport euh, qui va faire des articles d'une qualité euh, relativement moyenne, mais c'est pas un enjeu pour pour l'équipe, c'est pas un enjeu pour la presse nationale euh, généraliste. Les seuls articles qu'on a eu, c'est euh, en gros pour euh, pour dire ah là là les gros nuls, ils ont perdu contre la Grande-Bretagne quoi. Donc il euh, y a plus d'articles quand on perd que quand on gagne, moi ouais, ça c'est sûr.
2: Et alors, pour, pour revenir effectivement, je te confirme, ça doit être 46 contributeurs. Et effectivement, on peut les remercier parce que euh, ok on vit, enfin c'est notre passion, on y va tous les ans, on a cette chance là. Hein. Euh, mais effectivement financièrement parfois c'est compliqué donc effectivement merci à eux sur la partie média euh, ça nous fait mal au cœur à nous mais ça, ça fait aussi mal au cœur aux joueurs qui nous le disent euh, moi je me souviens plusieurs fois en zone mix plusieurs joueurs qui nous ont dit heureusement que vous êtes là euh, voilà ça veut dire ce que ça veut dire quand vous voyez euh, les journalistes de grande bretagne euh, enfin les journalistes anglais qui sont présents régulièrement en masse euh, voilà euh, c'est sûr que pour nous par contre il y a un aspect confort c'est que et ça on peut remercier la fédération et la com euh, on demande n'importe quel joueur les joueurs sont très facilement euh, disponibles pour nous euh, au niveau de l'équipe de france euh, que ce soit en zone, en zone mixte après les matchs ou, euh, ou entre deux matchs et d'ailleurs c'est comme ça que euh, tu as pu faire toute, euh, toute une, une série d'interviews euh, pour un dossier un peu particulier Nicolas parce qu'effectivement on, on, euh, on est les seuls donc forcément on a toute l'attention euh, et pour revenir sur la presse quotidienne régionale euh, effectivement euh, ils vendent moins quand il y a un article euh, pour l'équipe nationale que pour l'équipe euh, locale donc c'est vrai que c'est compliqué euh, c'est compliqué mais euh, il mais faut continuer et typiquement euh, ce que vous faites vous euh, ce que peut faire euh, Sylvain Taillandier ou d'autres, c'est important euh, parce que moi quand j'en parle autour de moi dans mon milieu professionnel qui n'a rien à voir ou dans d'autres milieux euh, bah, les gens peuvent commencer à s'intéresser mais beaucoup de gens ne savent même pas ce que c'est que le hockey et ont toujours là, cette image de euh, c'est un sport violent Alors, chacun a sa vision des choses euh, c'est sûr que si vous voyez un gars brillant ça peut être violent euh, mais il y a aussi toute une partie technique, etc., et, et c'est tout à nous de faire cette pédagogie euh, au quotidien. Mais voilà, en tout cas, merci à tous. Bon, à pas rester que sur la France, l'idée, c'était aussi de parler
0: un petit peu de cette expérience du mondial. Donc, pour revenir, on a parlé de l'ambiance, des préparations, et maintenant, comment se passe une... Une journée type, est-ce qu'il y a des entraînements le matin, les interviews, vous en parlez. Euh, comment ça se passe une journée type À quelle heure on se réveille, à quelle heure on se couche Racontez-nous tout. On se couche tard. <rire> euh, alors la journée, euh, euh,
1: on, on essaye de se garder une matinée un peu plus euh, calme, un peu plus euh, reposante, mais c'est pas toujours possible. Euh, déjà parce que quand il y a match à midi, euh, bah, ça veut dire qu'on est généralement sur place une heure ou deux avant euh, avant le match. Euh, quand c'est une journée off de l'équipe de France ça dépend à quelle heure est l'entraînement euh, quand l'entraînement est le matin bah du coup on s'organise euh, là cette année par exemple on a eu un jour un rendez-vous avec euh, Yorick Trey pour une une longue interview euh, je sais plus c'était à 9h30 je crois Brice ou à 10h30 je ne sais plus euh, donc il a fallu y a des bonheurs à l'hôtel des joueurs quoi.
2: Oui c'était 10h30 demie. Effectivement il y a ce côté là. Donc euh, après ben, on enchaîne les matchs comme l'a expliqué tout à l'heure Nicolas. Après l'avantage que l'on a euh, aussi, euh, moi ça a été mon cas, euh, ben en fait on a toutes les com, euh, toutes les communications de chaque équipe. Et euh, vous êtes journaliste donc vous envoyez un email à euh, à Team USA, et vous dites bah, « j'ai besoin de parler pendant 2-3 minutes à Patrick Kane ou à Alex Debrinca ». Et cette année particulièrement, ils étaient assez ouverts sur le sujet. Donc vous pouvez échanger euh, euh, avec n'importe quel joueur euh, de n'importe quelle équipe. Et ça, effectivement, c'est une chance. Et d'ailleurs, on croise aussi d'autres journalistes. On a croisé un journaliste canadien de, qui travaille pour « The Athletic » qui euh, nous expliquait que il adorait venir au championnat du monde en tout cas dans ces dans ces moments-là parce que euh, contrairement à ce qu'il vit par exemple quand il vient euh, au canadien de Montréal euh, il a tout le temps de parler avec les joueurs et euh, tout le monde est plutôt plus détendu. Donc ça c'est une chance
0: pour nous. Vous parliez de ses contacts avec les équipes, comment ça se passe le le contact avec les joueurs de l'équipe de France, vous en avez parlé un peu, mais est-ce qu'il y a des, des joueurs plus ouverts, des joueurs moins ouverts Comment ça se passe Globalement,
1: euh, les joueurs de l'équipe de France sont euh, très ouverts pour nous répondre, parce qu'effectivement, on est tellement peu nombreux qu'ils sont contents quand même euh, que quelqu'un s'intéresse à ce qu'ils font. Il euh, y a des bons clients, effectivement, des joueurs qui euh, sont plus bavards que d'autres. Euh, Brice parlait tout à l'heure d'Anthony Rey qui est une crème euh, vraiment en interview qui est disponible Jonathan Janil c'est pareil euh, Damien Fleury c'est pareil ce sont des joueurs qui s'arrêtent sans aucun problème Valentin Cléraud, Jordan Perret aussi euh, ce ne sont pas les seuls globalement tous, après il y a des joueurs moins bavards euh, Charles Bertrand va s'arrêter mais il est moins bavard par exemple c'est moins son truc Donc, euh, euh, nous on essaye tout au long du tournoi euh, de, de faire tourner en fait pour que tous les joueurs euh, euh, y passent, que tous euh, pu dire un petit mot, que tous aient pu s'exprimer, et surtout pour pas embêter systématiquement les mêmes joueurs. Euh, C'est déjà assez euh, euh, casse-pied quand on a on vient de faire un match, qu'on est un peu dans la déception d'avoir euh, perdu euh, ou de pas avoir fait ce qu'on avait voulu, et puis que. Alors on est fatigué, on a l'équipement, on est en sueur, on n'a qu'une envie, c'est de prendre une douche, et puis il faut répondre encore aux gens. Euh, bon, euh, voilà, nous on n'est pas nombreux. Alors évidemment, les trois quarts d'équipe de France, ils sont déjà partis et à la douche avant que. Et il n'y en a que deux ou trois qui, qui se sont arrêtés aux médias. Mais euh, <rire> il faut voir pour les autres pays. Euh, ça peut durer très très longtemps, euh, la zone mixte. Euh, après. Euh, euh, le, le, la finale Finlande-Canada euh, j'ai vu Damon Severson euh, le défenseur des devises, euh, qui s'est arrêté pour euh, répondre à la presse euh, pendant quasiment 25 minutes quoi, euh, en tenue avec tout l'équipement, en nage etc et il s'arrête euh, les joueurs sont très pros là-dessus euh, pour à peu près tous les pays pour, pour les nord-américains c'est une évidence ça fait partie du métier en fait. le match pour eux se termine une fois que les interviews sont finies donc, les Américains et les Canadiens, ça fait partie du boulot. Les Suédois, les Finlandais, ça fait partie du boulot parce qu'ils ont un peu la même culture euh, aussi. Euh, le plus compliqué, ce sont les Russes. Euh, qui pourtant euh, parlent pour la plupart très bien anglais mais euh, euh, ils font semblant de ne pas vous avoir entendu euh, donc ils continuent à de marcher qui ils s'arrêtent pas et finalement les Russes il y en a très peu qui s'arrêtent et c'est sans doute euh, l'équipe la plus désagréable euh, pour euh, sur ce plan là sur un plan média euh, globalement j'ai eu très très rarement des joueurs qui ont refusé des interviews en équipe de France c'est extrêmement rare euh, C'est arrivé un peu l'année dernière à Copenhague après un match contre les Tchèques où ils ont fait un non-match. Ils étaient tellement euh, vexés après eux-mêmes qu'ils souhaitaient pas s'exprimer. Euh, là, ils ont pas réussi après la Grande-Bretagne. C'était pas par manque de volonté, c'était par euh, à cause de l'émotion. Euh, mais non, non, l'équipe de France n'a aucun problème pour, euh, pour répondre aux interviews. Ils sont adorables là-dessus. Euh. Aucun souci. Tu parlais
0: des joueurs, les coachs, euh, c'est pareil, ils sont plutôt contents de vous voir. Euh, Philippe Boson, Yorick Trey et compagnie, quand ils vous voient, ils sont contents de vous voir.
1: Euh, oui, oui, on n'a pas de souci non plus avec le staff. On n'a pas eu de souci à fixer un rendez-vous avec Yorick qui nous a accordé une bonne demi-heure de discussion euh, euh, passionnante. Euh, Philippe Boson, euh, on l'a rencontré aussi euh, à chaque match ou même à des entraînements euh, sans aucun souci. Euh, euh, ça, ça fait partie du métier. Euh, alors c'est vrai que c'est confortable d'être un peu planqué, pas embêté par les médias, on peut se dire ça, mais mais en même temps ils savent que s'ils veulent que leur sport grandisse, il faut que il ben, y ait des gens qui qui, qui connaissent l'existence de la compétition tout simplement et de leur sport. Donc euh, euh, le on a eu porte ouverte avec le staff, euh, y compris avec euh, le responsable du matériel, le préparateur physique, euh, le doc. Euh, euh, voilà qui étaient contents de, de présenter leur métier euh, je remercie euh, d'ailleurs le, le chef matériel qui m'a même ouvert le vestiaire en fait pour me faire visiter donc euh, ben non non là-dessus c'est très confortable pour nous parce que ça vient aussi du fait que ben, on n'est pas très nombreux et que euh, voilà c'est euh, alors quand, quand nous on fait notre demande d'accréditation auprès de l'ihf euh, donc euh, l'ihf ben, recense toute la liste l'envoi à la fédération du pays pour avoir l'avis de la fédération. Il euh, y, a, y a des quotas en fait, euh, chaque pays a le droit d'avoir un certain nombre de médias selon euh, le ranking IHF, mieux vous êtes classé, plus vous avez le droit d'avoir de médias. Donc nous on a le droit à un certain nombre de places. Euh, la fédération est, française est assez stricte pour, les, pour valider parce qu'ils n'aiment pas euh, donner des accréditations euh, touristes. Euh, dans certains pays vous avez des gens qui ont des accréditations et vous vous demandez un peu pourquoi euh, on voit euh, certains pays avec des, des jolies filles euh, en robe courte qui sont là, on ne sait pas trop pourquoi et elles ont une accréditation média euh, et on ne sait pas trop pourquoi elles sont là euh, pareil pour certains gars qui, qui se promènent tout du long en zone presse et qui regardent le match des tribunes et on sait pas ce qu'ils font la France ce n'est pas le cas, euh, ils sont assez stricts euh, parce que euh, du coup, ça leur donne de la marge de manœuvre après pour l'IHF quand ils ont besoin de quelque chose, quand ils ont besoin euh, d'avoir un petit bonus. Euh, voilà, nous on a pu avoir une accréditation photo avec Michel Bourdier pour la fin de tournoi parce que une extension, hein, euh, un upgrade comme ils disent, euh, bah parce que on demande. On est assez rigoureux, on demande tellement peu de choses que le peu qu'on demande, on l'a facilement. Donc C'est un souhait de, 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 du service co de la FED. Et, et voilà, après, on, du coup, on est quand même assez confort là-dessus parce que c'est sélectionné, c'est
0: choisi. Quoi. Bon, on a un point de vue plus général sur toutes ces expériences, donc 9 ans pour toi Nico et 4 pour toi Brice. Quels sont vos meilleurs et vos pires souvenirs que ce soit euh, des petites anecdotes ou carrément un match en entier Est-ce que vous avez des souvenirs qui vraiment vous marquent Brice, peut-être, pour commencer oh,
2: ouais. euh, Moi, le, 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 euh, j'en ai deux euh, des, des très bons souvenirs. J'ai Prague 2015, où en termes d'organisation, euh, c'était top. Et même au niveau de la ville... Euh, c'était euh, c'était plutôt euh, très festif partout euh, Paris parce que malgré tout en termes d'organisation euh, c'était plutôt pas mal fait et puis euh, et puis j'allais dire bah, le plus triste parce que parce que sincèrement moi à titre personnel je ne m'attendais pas à ce que ça se finisse comme ça mais c'est c'est euh, d'un point de vue sportif après euh, anecdote euh, c'est souvent dans les transports euh, L'année dernière pour aller à Copenhague, euh, souvent ça tombe dans les grèves, donc euh, des vols décalés, annulés, euh, un peu compliqués, euh, les logements aussi c'est parfois un petit, peu, un petit peu compliqué à trouver on se retrouve des fois dans une situation un petit peu particulière euh, et puis en termes de bons souvenirs bah c'est notamment le dernier là aussi euh, en termes d'anecdote parce que 11 jours, 12 jours avec Nicolas et Michel ça a été vraiment sympa en termes d'échange et finalement la proximité avec l'équipe de France que par rapport au dernier enfin je sais pas ce que tu en penses Nicolas mais euh, là on avait vraiment très grandes portes ouvertes enfin euh, on pouvait demander ce qu'on voulait euh, vraiment à disposition et, euh, et très sympa avec nous quoi voilà pour pour mes, mes petites anecdotes
1: ouais je, je suis d'accord avec brice c'est vrai qu'en termes de proximité ça a été encore un cran au dessus euh, cette année par rapport à d'habitude euh, moi les les bons souvenirs, euh, pff, il y en a beaucoup. Moi, mon, mon, une des images qui me revient en tant que média, c'est cette tribune de presse euh, à Minsk euh, où euh, je suis le seul, quasiment le seul Français, je crois qu'il devait y avoir Maxime Mallet aussi, et je vois ce, ce tir au but de Belmar euh, qui nous donne la victoire contre le Canada. C'est juste euh, voilà, un super souvenir. Euh, en, en anecdote, moi, j'ai le souvenir euh, du match de en 2016, à Saint-Pétersbourg, de la première victoire à ce niveau-là de la Hongrie. Et c'était juste euh, la folie furieuse dans les tribunes. Euh, c'était la folie aussi dans la tribune de presse avec des, des, des journalistes hongrois qui, qui sautaient partout, euh, qui mouvaient les bras, qui, qui hurlaient tellement ils étaient heureux de voir leur pays gagner un match. Et ça, c'était vraiment formidable. Euh, en pire souvenir, euh, c'est con... <rire> ouais, c'est l'amabilité de, de certains services de sécurité qui est assez moyen à euh, que c'était casse pied mais à un point mais euh, on rentrait donc euh, dans la zone presse on avait donc une fouille de sac à l'entrée de la, de la patinoire une fouille de sac à l'entrée de la zone de presse on ressortait on avait une fouille de sac pour rentrer dans la patinoire pour aller en tribune presse pour ensuite aller en zone mix il fallait so faire tout le tour descendre cinq étages sortir de la patinoire et re-rentrer avec fouille de sac juste avant la zone mixte, euh, c'était juste insupportable. Euh, l'amabilité, bon, en Russie, euh, il y a eu des trucs bizarres aussi, euh, euh, des journalistes, enfin, des, des pardon, des, des stadiers qui étaient un peu casse-pieds dès qu'on prenait la moindre photo, euh, bon, ça, peut être un peu, un peu pénible. Bon, après, des bons souvenirs, il y en a beaucoup parce qu'il euh, y a eu des grands matchs, euh, la victoire contre, de la France contre la Finlande, euh, la victoire donc contre le Canada, bien sûr. Euh, d'autres matchs euh, bon euh, il y a eu des, des moments des moments plus ou moins bons au cours de, de cette expérience euh, voilà on, on a vu une longue période en élite elle est terminée on essaie de faire en sorte qu'elle soit la plus courte possible et puis euh, euh, voilà c'est le pire souvenir ça reste ce, ce, ce maudit match contre la Grande Bretagne où, euh, qui, qui est vraiment euh, qui est à la fois euh, me rend euh, très triste pour les joueurs et pour euh, pour le monde du hockey français et qui, en même temps, me met un peu en colère parce que, dans la manière, on n'a vraiment pas fait ce qu'il fallait contre une équipe
0: qui était plus qu'à notre portée. Quoi. Une autre question Alors, non, pour moi vous deux. Ah, pardon, vas-y,
2: Brice. Je... Oui, excuse-moi. Euh, moi, il y avait deux autres bons souvenirs. Euh, un, à Prague, quand euh, Jaeger jouait euh, à Prague. Avec le public. Euh, okay. ok, oui, je confirme. Une ambiance incroyable. Euh, on, je l'ai un peu retrouvé euh, cette année avec la Slovaquie qui jouait. ou Quand, quand euh, il y avait des temps forts, c'était incroyable. On a l'impression qu'ils sautaient tous dans les tribunes, que ça allait... Euh, que ça allait euh, s'effondrer. Euh, mais vraiment, voilà, très puissant ce, ce public, euh, qu'il soit tchèque ou slovaque. Et puis, un, un autre souvenir à la fois triste et, et sympa, c'est à Copenhague, quand on, on fait l'interview croisée de Thomas Thierry et Hugo galet euh, dans un tunnel à côté de la patinoire d'entraînement entre la patineur d'entraînement et le, le, le patineur de match. Euh, ça, c'était assez rigolo, parce qu'ils étaient en équipement, ils font 1m97, ils s'arrêtent là 5 minutes en plein soleil, pour, enfin 5 minutes plus que ça, mais pour nous répondre. Et puis l'autre, euh, qui est à la fois sympa et triste pour moi, c'est lorsque, à Copenhague, euh, alors qu'on annonce en plein mondial le changement de coach, et que pour répondre aux questions sur place, il eh ben, y avait euh, Nicolas, moi et puis euh, une journaliste de LSD qui était là euh, également et ça c'est à la fois euh... c'était Evgenia Stepanenko euh, exactement euh, et euh, et voilà c'est à la fois rigolo et triste parce qu'on se dit que finalement euh, bah, voilà, on était les seuls sur place
1: ouais, Donc, je, je confirme pour le les matchs de Jäger à Prague c'était euh, euh, d'avoir 19 000 spectateurs qui hurlent son nom quand il est annoncé euh, même là quatre ans après j'en ai encore des frissons ouais c'est c'est clair que c'était impressionnant euh, moi je garde un très bon souvenir de, de la finale là qui vient de se passer euh, même de de la demi finale en fait de de ce Finlande Russie puis du Finlande Canada euh, c'était juste hallucinant de voir jouer la Finlande comme ça euh, la Finlande a eu tout ce que nous on n'a pas eu, c'est-à-dire euh, euh, la rigueur défensive le sens du sacrifice le jeu collectif euh, la rigueur tactique euh, c'était impressionnant et quand il euh, y a eu le coup de sifflet final, la tribune qui était euh, quasiment à 100% acquise à la cause de la Finlande euh, c'était extraordinaire vraiment extraordinaire donc euh, le, le hockey nous procure des émotions comme ça fortes, même quand c'est pas notre pays. Euh, on a la chance d'assister à des matchs d'un niveau. Euh, on se rend même pas compte, je pense, à la télé, du niveau euh, auquel euh, l'équipe de France doit se confronter en fait. Euh, de voir l'intensité, l'émotion, le, le, le tempérament survolté des spectateurs qui, euh, qui, qui font le voyage pour assister à ces matchs-là, c'est des ambiances juste magiques. Après, pour pour revenir sur ce que Brice disait sur euh, le show, la domination, euh, ouais, il y avait un côté triste à Copenhague, euh, parce que euh, euh, hormis euh, donc Evgenia, Brice, moi, et il euh, y avait aussi Sophie Rogues qui est venue un petit peu quelques jours euh, sur le plan médiatique, c'était d'une tristesse. Euh, et on se retrouve là, euh, nous, euh, plus ou moins médias bénévoles, euh, euh, enfin, confrontés à tous les, les hauts dirigeants de la fédération pour euh, expliquer leur choix, commenter leur choix, et il y a une part de moi à ce moment-là qui dit mais euh, ça devrait être le travail des pros en fait de, de, de couvrir ça. C est, c est... Et puis bah, en même temps il bah, faut bien que quelqu'un le fasse. Nous on est là, on le fait quoi. Donc euh, voilà c'est un peu les montagnes russes de, de ces dix dernières années. On espère qu'on va repartir sur euh, une remontée immédiate et puis euh, une plus longue période
0: en élite avec euh, de, de nouvelles émotions. Voilà. Et justement, pour parler de ce niveau élite, tu as parlé de la qualité des matchs. Est-ce qu'il y a des matchs qui vous ont marqué et là, vous étiez devant le match et vous vous, dit, vous, vous êtes dit « Ah oui, c'est ça le plus haut niveau, là, c'est certain, je peux pas voir mieux que ça.
2: » Moi, j'ai en souvenir la, 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 la finale 2017 euh, Suède-Canada euh, où, où, où c'était vraiment un très, très, très gros niveau. Après, euh, ça dépend aussi des, des, des effectifs que vous avez sur chaque Mondiaux, Mais cette année... Euh, mine de rien. Moi, je me souviens du euh, du Canada Slovaquie euh, qui m'a marqué parce que euh, parce que le Canada a, a, avait un mental et euh, et dans à que situé, euh, vraiment en Slovaquie à l'est de la Slovaquie ils étaient à fond. Et à une seconde de la fin, euh, la clim totale dans le dans la patinoire, ça c'est impressionnant en termes d'intensité, parce que les Slovaques ne lâchaient rien. Euh, voilà, c'est mes deux mes deux éléments. La, la finale 2017 qui pour moi a été, j'ai encore en tête une photo qui a qui a pas mal tourné quand Der saute dans les bras de Danquist. Et puis euh, ce match-là Canada Slovaquie avec cette euh, cette, cette clim à une seconde de la fin.
0: Juste avant de donner la parole à Nico, vous reparlez un petit peu de ce match Canada-Slovaquie et de ce qui s'est passé après le coup de sifflet final, vous l'avez vécu comment ça, il y a eu des huées, des jets d'objets sur la glace, des choses comme ça, on a entendu dire Oui,
2: euh, comme Nicolas prenez pas la parole, oui, oui, il y a eu... Euh, c est, c est, euh... Euh, on a posé la question aux zones mixtes euh, parce que derrière euh, des jets de bouteilles sur le banc des joueurs et euh, et après quand on pose la question euh, en zone mixte notamment c'était de mémoire à, à Jonathan Marcheseau euh, où ou bon, évi évidemment comme ils sont rompus à ce genre de questions ils répondent avec langue de bois mais quand même il fait passer un message en disant que c'est quand même important de, de, de protéger l'intégrité des joueurs c'est peut-être ce qui a un peu terni au niveau du public slovaque parce que je pense qu'ils étaient tellement déçus, euh, déçus de pas attraper ce point supplémentaire, euh, que, que et puis alors, vraiment à une seconde quoi, il, il, c'est vraiment la clim. Euh, ouais, j'ai sur euh, j'ai de bouteilles sur le banc des joueurs et il y a eu pas mal de choses sur la glace effectivement. D'ailleurs, ça a pris du temps pour que tout le monde arrive en zone mixte. Ouais, c'est c'est tout à fait ça. Euh, alors non, en fait. Le, le cœur du problème, c'est que
1: c'est un but en supériorité numérique de Mark Stone euh, quelques vraiment poignées de secondes de la fin, et euh, les slovaques le public slovaque estimait qu'il n'y avait pas faute euh, à l'origine et que du coup il aurait pas dû power play, donc il y a eu cette déception là à l'issue d'un match où la Slovaquie a mené. Et Canada est revenu à chaque fois euh, donc non seulement il y a eu des jets d'objets sur la patinoire, ça j'avoue que qu'au championnat du monde c'est la première fois que je voyais ça mais il y a eu aussi euh, le public slovaque qui a sifflé l'hymne de canadiens et ça euh, au Canada on est quand même très fiers de ça et je pense que n'importe quel autre pays ça passerait pas de toute façon c'est vrai que c'est le petit point noir de, 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 de ce mondial euh, c est, c est, pour revenir sur ta question sur les, les matchs de très haut niveau euh, au bout de neuf j'ai un peu de mal en fait à faire des tris j'ai le souvenir euh, d'avoir été en tribune sur un, un Russie-République-Tchèque à Québec en 2008 euh, qui, est, euh, qui reste dans ma mémoire comme l'un des plus beaux matchs que j'ai jamais vu euh, triplé de Kovalchuk pour les Russes, triplé de Patrick Elias pour les Tchèques, c'était juste extraordinaire ça allait d'un but à l'autre ça allait à une vitesse, une précision de jeu, des euh, passes au millimètre euh, c'était juste magique, Et après j'ai vu des matchs euh, formidables euh, y compris sur des, des des matchs avec des petits ou des gardiens sur des matchs d'anthologie mais euh, là là moi je vais je vais rester sur les matchs que j'ai vus euh, de manière très récente bon l'année le, le, dernière la finale Suède Suisse c'était extraordinaire euh, cette année euh, les, les deux matchs de la fin en demi et en finale c'est c'est juste une, un chef d'œuvre tactique c'est extraordinaire de là c est, c est, ce sont des matchs pour connaisseurs vraiment ces, ces deux là les deux, ma les deux victoires de la Finlande parce que euh, après apprécier à 1-0, euh, où on a donc quand même qu'un seul but en fin de, en fin de match euh, ouais pour un public comme ça ils s'attendent à avoir des buts quoi et pour réussir à décoder un match comme ça, ou sur le plan défensif c'était juste magique euh, voilà, je pense que ça, ça demande un petit peu plus d'expérience de, du sport, mais des, les deux matchs étaient d'une intensité d'un un combat c'est voilà et tous les matchs entre les gros à partir du moment où on arrive en quart ils sont souvent comme ça quand même euh, donc euh, les, les chocs au sommet entre les top 6 mondiaux euh, ça va très très loin en termes de niveau et c'est là où on se rend
0: compte du, du chemin que qui qui reste à accomplir pour l'équipe de France bon moi j'ai posé toutes les questions que j'avais sur vos parcours respectifs Mathieu
3: si moi je voulais savoir euh, le euh, le mondial le plus galère que vous avez vécu Galère en termes de transport Vous l'avez dit peut-être euh, Copenhague, apparemment, ou le plus galère en niveau euh, organisation Vraiment, où vous vous êtes dit, putain, qu'est-ce que je fous là euh, alors, de Pour moi, c'est euh, Minsk, euh,
1: en 2014. Euh, alors Pour le transport, c'est plutôt cette année, mais <rire> je vais y revenir. Euh, pour l'organisation, c'est Minsk. Alors Déjà, euh, on rentre pas en Biélorussie comme on veut, euh, ça reste quand même une des dernières dictatures d'Europe euh, on rentre dans le pays seulement si on est invité et donc là euh, les supporters qui avaient un billet de match étaient considérés comme étant invités moi en tant que média j'étais invité par le ministère des sports on, on a été logés euh, donc tous au même endroit les supporters dans la cité universitaire où on avait dégagé tous les étudiants pour euh, que les appartes soient libres pour les touristes ensuite on avait donc une ligne de bus euh, bien balisé entre le lieu de logement et les deux patinoires. Euh, le reste de la ville, tout avait été scrupuleusement nettoyé, du moins sans-abri, il ne faut pas déconner non plus. Et enfin, on avait rempli les tribunes avec des militaires ou des gens qui passaient par là parce que l'objectif, c'était de battre le record d'affluence. Donc, c'est une ambiance bizarre. dit les règles de sécurité étaient extrêmement strictes euh, et on euh, faisait fouiller le sac six fois par jour. Le tout pour avoir aucune bouffe dans les tribunes euh, et... Euh, et voilà. Et puis un wifi qui marchait mal, euh, enfin ou qui marchait pas du tout en l'occurrence. Enfin, ça, ça a été une catastrophe, quoi. Euh, donc, en termes d'organisation, c'est vraiment très très loin en dessous. Euh, pour ce qui est du voyage épique, ça reste cette année. Moi, je devais partir donc le jeudi, la veille du, des premiers matchs du Mondial euh, de, de Marseille. Je, je, mon Marseille Paris a été annulé. On m'a proposé euh, un marseille istanbul istanbul kochice avec changement entre 3 et 5 heures du matin à Istanbul. Euh, finalement, ça a été un autre voyage où je suis passé euh, par euh, Munich puis par Vienne euh, où je suis arrivé en retard j'ai dû courir dans les, dans, les, dans les travées pour pouvoir accéder à mon vol pour Kochitze sans quoi je sais pas comment je serais arrivé en Slovaquie euh, et euh, pour arriver dans un petit avion... Euh, avec, euh, j'ai jamais pris un avion aussi petit pour arriver à Košice, c'était moyennement rassurant même. Euh, et voilà, donc ça, le voyage était un peu épique. Le retour après, euh, euh, donc moi je, je, je suis passé de Košice à Bratislava, j'ai pris le train, donc 6 heures de train dans la campagne, dans le brouillard, euh, pour rentrer ensuite euh, donc Bratislava, Vienne, en bus, euh, Vienne, Barcelone, Barcelone, Marseille. Donc en termes de voyage cette année, ça a été épique. Euh, en termes d'organisation pourris, c'était mis en 2014 de très très loin. Et euh, Copenhague en deuxième, je dirais.
2: <rire> voilà. Ben pour moi, euh, Copenhague, parce que c'était un peu compliqué, euh, notamment pour se restaurer. Il y avait des contrôles où on n'avait pas le droit de manger en salle de presse, mais on n'avait rien pour, euh, pour acheter sur place, c'était un peu compliqué. En termes de transport, suite aux grèves, des avions annulés... Euh... Euh, au dernier moment des changements c'est aussi compliqué mais par contre cette année ça a été euh, épique, euh, alors moi j'ai eu un peu plus de chance parce que je pars de Paris donc je fais un Paris-Vienne, euh, après je prends euh, un transport pour aller jusqu'à Bratislava, je loue une voiture, je fais 5 h euh, de demie de voiture par le sud de la Slovaquie, ça c'est l'allée. Euh, et au retour, euh, suite à de bons conseils, je suis passé par le nord de la Slovaquie, et j'ai dû mettre 4 et demie pour faire Kosice-Bratislava, euh, donc parti à 5 h 4h, 4h, quart de Kosice, arrivé euh, vers 9h30 à Bratislava, j'ai vu le premier tiers, euh, j'ai dû rentrer plus tôt cette année, donc j'ai vu le premier tiers d'un République tchèque-suisse, et après, bah, transport jusqu'à l'aéroport de Vienne, et puis... Euh, Autour mais les 5 les cinq, cinq heures de voiture euh, alors c'est joli la Slovaquie
3: mais, euh, mais c'est long voilà bon bah top hein, je pense qu'on a fait un tour là euh, ben bah merci à tous de nous avoir écouté c'était en tout cas super, super intéressant d'avoir vos retours de l'intérieur, parce qu'on se rend pas vraiment compte. Moi, je vous avoue que j'avais fait qu'un seul mondial. C'était le mondial féminin à Rouen, là, le D1A à, à Rouen en 2015. Et après, c'était pas du tout la même organisation, parce que là, j'avais été invité par la FEDE pour travailler avec la FEDE et tout. Donc, j'avais eu aussi des facilités. Mais c'est vrai que on s'imagine pas, en plus. avec votre côté média amateur, si je puis dire, entre guillemets. Et pas un euh, média pro qui, qui bosse pour une agence. Donc, euh, merci vraiment d'avoir partagé ça avec nous. Euh, Mathieu, comme d'habitude, je te laisse le mot de la fin.
0: Alors, le mot de la fin, ce sera une question pour Nicolas pour changer. Parce que je sais qu'on est fan de la même équipe à NHL. Et lui, il a vu deux joueurs jouer qui, euh, qui nous intéressent en ce moment, euh, les fans des Devils. Et j'ai une question pour lui. En un mot, Kako ou Yux. Euh
1: Ça, c'est une question vache. Euh, à court terme... Euh... Non, moi, non, même pas à court terme. Moi, je prendrais Hughes. Euh, je prendrais Hughes pour, pour plein de raisons. Déjà, d'une part, parce que c'est un centre. D'autre part, parce que il a une vitesse et une qualité technique qui sont au-dessus du lot. Et je prendrais Hughes parce que je trouve qu'il est beaucoup plus mature dans son jeu défensif que Kako. Euh, Kako est un tank, euh, il est très costaud, il a une très grosse conservation du palais, il a un très bon tir, il a fait un début de mondial de feu de dieu et il a disparu des écrans radars euh, sur la fin du premier tour, l'écart et la demi. On l'a un petit peu plus vu en finale, mais euh, il est sans doute physiquement plus prêt, mais je pense qu'à long terme, Yoox sera bien meilleur.
0: Donc, euh, voilà, je pense que je prendrai Yoox quand même. Voilà, j'ai fait un petit hors sujet pour le mot de la fin, Mathieu, tu tu m'en excuseras.
2: De toute façon, t'as pas ah. le choix de prendre Yoox. Pourquoi donc, Brice Bah parce que il euh, y a trop de liens entre la famille Yoox et les, et les Devils. Euh, ouais. je, je...
1: Je suis d'accord avec Brice sur cet aspect-là. Après, je ne sais pas si euh, Chéro va gérer euh, ce recrutement avec l'Affect ou pas, mais euh, Rechero a été euh, il a eu une carrière d'agent de joueur et parmi euh, les joueurs qui, dont il avait la charge, il y a le père de Jack Hughes qui jouait à l'époque en ligue mineure, euh, donc il connaît la famille Hughes Parker. Euh, il y a des gros liens de Rechero avec USA Hockey, donc la Fédération, euh, la fédération américaine de hockey, euh, donc il connaît Parker Jack Hughes, il a des infos dans tous les sens sur Jack Hughes euh, au millimètre. Euh, John Hines, l'entraîneur des Davis, était assistant coach des États-Unis pour ce championnat du monde, donc il a eu euh, Hughes sous ses ordres pendant 15 jours, donc il l'a vu au quotidien. Euh, dire ils savent, euh, euh, ça fait deux ans qu'ils sont dessus et qu'ils savent pertinemment, euh, je ne peux pas dire qu'ils savent à quelle heure il va faire pipi, mais presque quoi. Euh, <rire> donc il y, y a quand même des très gros liens. Jack Hughes s'entraîne l'été avec Taylor Hall, qui est quand même la star des Davis. donc euh, euh, ils savent ce qu'ils ont sous la main. Euh, et un joueur qui a des stats comme ça en U18 sous les couleurs de l'équipe américaine, euh, qui met, euh, je crois, plus de 20 points euh, en carrière au deuxième de la liste, euh, qui doit être, euh, je crois que c'est, je sais si c'est Matthews, Clayton Keller ou ou, euh, ou Phil Kessel, mais voilà, on a un peu un ordre d'idée de, 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 des joueurs qu'il a explosé euh, sur le plan au comptable. Euh, ouais, je, je vois pas, je serais vraiment très très surpris qu'ils choisissent Kako. Alors, c'est vrai qu'ils ont choisi déjà pas mal d'Européens, qu'ils ont déjà choisi pas mal de centres ces dernières années, mais, ouais, je, je franchement, je serais très surpris qu'ils prennent pas Jack Hughes.
2: Même s'il si a, a, il a, il a, il a suivi un des matchs de, de Capocaco, euh, au championnat, puisqu'il était en tribune presse, pour un des matchs, je me souviens. Bah, le, il me semble qu'il était là pour le États-Unis Finlande. Match de euh,
1: il a fait le déplacement pour un match, je ne sais plus lequel effectivement. Euh, on a vu nous des recruteurs des Devils qui étaient présents. Il y avait deux scouts qui ont été là, qui ont assisté à, à trois ou quatre matchs des États-Unis et de la Finlande. Donc de euh, euh, toute façon, on, on sait que les salles de scouting étaient là en masse. Hein. J'ai été assis euh, pour la demi-finale. Euh, euh, dans à côté de, de Fenton, euh, manager général du Minnesota, j'ai eu des coachs des Bruins, on a eu des coachs de des scouts de Colorado, des scouts donc de, 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 de je de sais pas combien d'équipes, on a eu un scout de Montréal, euh, bon I les scouts étaient là en masse hein, de toute façon, euh, que ça soit pour ces deux joueurs là, que ça soit pour euh, Moritz Seider, le jeune défenseur allemand euh, il y avait également euh, Muller, un, un jeune suisse, il y avait euh, euh, après tous ces, ja ces agents libres européens hein, on a vu Kubalik, le, le tchèque qui a signé avec Chicago aussi euh, euh, ce qui couvait déjà depuis pas mal de temps euh, euh, on a vu euh, Kaski, le finlandais également, qui a signé avec euh, Detroit. donc euh, ils sont venus faire leur marché, ils sont venus espionner ces jeunes-là. Euh, les Davids, ils savent ce qu'ils ont sous la main. Ils ont vu, je pense, plus de 200 matchs de chacun des deux joueurs depuis deux ans. Euh, euh, ils vont pas faire une décision comme ça euh, puis nous fassent. Hein. Ils, ils ont des critères précis euh, sur leur style de jeu, sur, sur ce qu'ils veulent donner. Euh, bon, euh, Je pense qu'ils ils, ils savent où ils vont et ils peuvent pas vraiment se tromper entre les deux, je pense.
2: Et moi, je suis content pour Chicago avec Lankinen. Ça manquait au poste de gardien à Chicago.
1: Oui, oui, oui. L L'Ankinen a fait un super tournoi. Euh, ils, ont, bon, ils ont aussi Colin Delia qui a fait une saison rookie intéressante. Mais euh, ça va leur faire du bien si L'Ankinen peut franchir ce palier et relayer à terme Crawford. Oui, c'est sûr.
3: On aura un peu digressé sur la fin. Si jamais vous voulez en connaître plus sur euh, toutes les infos NHL, n'hésitez pas à aller écouter euh, nos copains de, dans le slot et de, du podcast. Voilà. Bon, ben merci à tous de nous avoir écoutés et puis à la prochaine. Ciao. Ciao.
2: Merci à vous, Ciao. merci à vous de nous avoir invités et à bientôt. Merci à vous, à bientôt, au revoir.